0: Olá, minhas gatonas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast na Atitude, onde vocês sabem, a gente convida profissionais da área da beleza que são fodas e que realmente fazem acontecer. Então, para você que tá no nosso aplicativo, não esquece que sempre depois do nosso episódio, a nossa convidada grava um recadinho especial para você. Então, terminando de assistir o podcast, vai no aplicativo e vê o recado que ela deixou especial para vocês lá, tá? E ó... Eu sempre gosto de falar que a gente costuma trazer para vocês vários conteúdos que consigam agregar na vida de vocês. E o conteúdo de hoje, a convidada de hoje, é totalmente diferente do que vocês estão acostumadas a receber por aqui. Ela vai trazer uma história de vida muito legal para vocês poderem se inspirar, continuar no mundo das unhas. E o mais importante de tudo isso, ela vai trazer um conteúdo que muitas de vocês ainda não sabem nem por onde começar. E eu tenho certeza que o que ela vai falar para vocês aqui é hoje vai conseguir mudar a realidade de vocês daqui para frente. Então eu sempre peço para que vocês deixem um like, comentem, se inscrevam no canal, porque assim a gente vai conseguir produzir cada vez mais conteúdos e convidar cada vez mais pessoas de muita relevância no nosso mercado. Hoje a gente tem a honra de receber aqui, Gatonas, uma convidada muito especial. Ela é produtora de conteúdo e influencer na área de gestão financeira para Nail Designer. Ela tem 44 anos, ela é nascida e criada em São Paulo capital. Ela já foi gerente de contas na área da previdência complementar e ela é mãe do Arthur de 11 anos e do Benício de 7 anos. Eu conheci ela hoje pessoalmente, já acompanhava um pouquinho, há é um pouquinho de tempo o conteúdo dela. Vocês vão amar. Hoje eu estou com a Silvia Durães, mais conhecida como Divina. Seja muito bem-vinda. Eu vou te chamar de Divina, às vezes de Silvia. Então, é um prazer receber você aqui na Nath. Eu tenho certeza que o que você vai contar hoje pra gente, tanto de história como de experiência de vida, vai agregar muito para quem tá assistindo. Sempre quero reforçar, ela veio sem cobrar absolutamente nenhum cachê. Ela teve uma, trata uma tratativa de muito respeito com a nossa equipe, muito receptiva com o convite e muito ágil. É um, a gente convidou, a gente já conseguiu agendar e que bom que deu certo. Porque a gente já está conversando há uma hora antes de entrar no podcast. E eu acho que vai ser enriquecedor esse conteúdo para vocês. Então, mais uma vez, Divina, muito obrigada. Obrigada, eu. Fiquei muito
1: feliz com o convite. É, achei o projeto muito lindo. Está aqui no Natitude, na assim, achei fantástico, né, conteúdo além de somente mostrar produtos, além de mostrar somente unhas, né, conteúdo que vai é, contribuir para o crescimento da profissão, eu acho isso muito Sim, lindo, senhora. assim, é, adoro esse tipo de projeto, tá muito alinhado com o meu projeto também, né, e muito feliz pelo convite, muito feliz por estar aqui, é o meu primeiro podcast, e eu tô super feliz de ter dado tudo certo e a gente conseguir combinar para que tudo funcionasse.
0: Show de bola. O que eu queria perguntar, como você entrou nesse mundo das unhas e há quanto tempo faz isso? Meu primeiro contato com serviços
1: de unha de gel foi como cliente. É, eu trabalhava em banco, né? E eu tinha cargos importantes, reuniões importantes, eventos importantes. E eu tava sempre de unha comida, né? Sempre de unha roída. Você roa até hoje? Até hoje. Se eu ficar sem alongamento, eu roo unha. Uhum. E aí, é, eu achava que isso passava uma sensação para as pessoas ali, né? Do, do meu trabalho. As pessoas que estavam comigo no ambiente corporativo ali. De que talvez eu fosse uma pessoa insegura, né? Uhum. Porque roer unha tem esse, essa questão, né? De parece que é assim, ansiedade e tal. E eu tinha vergonha, sempre muito bem arrumada, tal, com a unha super ruída né, e aí eu comecei a fazer, é, na época era porcelana, né, é, alongamento de porcelana, e aí eu ficava sempre com a unha bonita, tal, então esse foi o meu primeiro contato, né. É, depois de um, de um tempo trabalhando no, no, no ramo financeiro, eu teve uma fusão numa empresa, eu acabei me desligando. E recebi vários convites para voltar a trabalhar em outras empresas, mas é, era um trabalho que eu amava, que eu era muito bem remunerada, mas eu não tinha vida pessoal. E estava chegando aquela fase, assim, seis anos de casada, eu queria começar a pensar em construir uma família. E quando eu olhava para os modelos de família das minhas colegas de trabalho, Aquilo não me agradava. Eu sempre olhava para aquilo e falava: mas isso não vai funcionar para mim. É um
0: preço alto no mundo corporativo, né, é. Silvia?
1: É muito bom. Você cresce muito assim profissionalmente, financeiramente também. Eu ganhava muito bem, eu era muito bem remunerada. Mas eu olhava aqueles formatos de família e falava: não é o que eu sonho para mim. Eu, eu não sonhei com esse formato de família funcionava para elas, porque elas viviam dessa forma, mas para mim estava muito claro que não era o que eu queria. E aí eu comecei a, começar, né, comecei a pensar, poxa, é, quando que eu vou ter filho? Aquela coisa, né? E aí foi quando aconteceu essa fusão que eu me desliguei e eu falei, eu não quero voltar mais para o corporativo engravidei, tive meus filhos, meu marido é advogado, eu comecei a cuidar da gestão do escritório dele, né, fazer o que eu sabia fazer muito bem, que é o que eu faço até hoje, que é o que eu amo, e eu comecei a cuidar da gestão do escritório de advocacia dele, e assim eu fui uns tempo. então eu, eu trabalhava um pouco e cuidava das crianças, aí tive meu segundo filho, quando meu segundo filho fez dois anos, eu falei o meu marido eu gostaria de retomar um antigo projeto que é... É, empreender, né? E eu queria empreender no ramo das unhas.
0: Aí, ah, você já tinha isso muito definido. Eu, eu queria. queria no porque, ramo das como das
1: eu, era, eu era usuária de unha de gel há muito tempo, Tava, aquele conce... tava iniciando aquele conceito de esmalteria, porque até então, a... o serviço de unha, ele era oferecido dentro de salão. salões. Isso. E eu sempre fui muito incomodada com barulho de salão, até hoje eu sou aquele barulho de secador, secador tal. pessoas falando. É. é, e aí eu falei, puxa, tá vindo agora esse conceito de esmalteria, eu morava ali perto da Paulista, e aí tinha, lá, tinha... tava abrindo, né, tava começando, então eu achava bonito os espaços, Fala, nossa, que legal, que moderno, né, tem um espaço só para fazer a unha. E aí eu falei, poxa, eu queria né, é, retomar, né, eu, eu lá atrás, quando eu me desliguei dessa, da, das empresas, eu queria montar uma esmalteria, mas, enfim, acabou, acabei deixando o projeto para lá, e falei, queria voltar, né, queria retomar isso e tal, e comecei a ver como que eu ia fazer isso, eu fui fazer um curso de manicure para entender como que funcionava, eu sempre fui assim, gente, se eu vou empreender na, naquela, naquele ramo, é, por mais que eu não vá executar aquela função, eu gosto de aprender. De ter pelo menos uma noção pra de como vocês, funciona. Como funciona, né? É difícil você criar um projeto se você não entende tecnicamente daquele assunto. Pra mim, não funciona. Então, eu fui fazer um curso de manicure e tal. E aí, eu comecei... Fiquei sabendo que tinha uma feira, né? Feira Hair Brasil. Não lembro qual que eu fui. Built Fair ou Hair Brasil. Fui na feira. E lá eu vi o stand, né? Um stand de uma marca de, de produtos para nail designer. Fui olhar que as na meninas época fazendo... Só tinha eles, né? Só tinha a eles, né, o pre, pre, assim foi os que o que iniciaram o, o, os produtos, né, para neo designer, né, e eu usava também já usava alongamento em fibra de vidro, aí já tinha ido para fibra de vidro, fazia com uma profissional em São Paulo. E quando eu vi a marca, eu lembrei do potinho que eu vi na mesa dela, eu falei, nossa, é a marca de produto que eu ela uso. utiliza, né, tal. E tinha umas meninas fazendo unha ali, eu fui olhar, né, fiquei lá olhando, vendo como que elas faziam, tal. Tava meio, assim, interessada pelo, pelo universo, né, quando a gente inicia, a gente quer ah. saber muito, né. E aí eu fiquei lá parada e o proprietário dessa, dessa, desse fabricante, né, dessa fábrica de, de produtos, me abordou e falou: essa daqui de São Paulo, tá, não sei o que, poxa, eu tô procurando um lojista, que aqui, aqui não tem onde comprar produto. Eu falei: Ah, realmente, a moça que faz a minha unha, né, o designer que faz a minha unha. Ela fala que é muito difícil de encontrar produtos. Poxa, a gente está em São Paulo e não tem uma loja. E a gente
0: não tinha, igual tem hoje, essa internet, essa não, venda Não, o e-commerce não era
1: o que é hoje, né? Não era. Então, assim, era muito difícil. Ela já chegou, ainda comentei com ela. Ela, ela já chegou a desmarcar comigo porque, porque não, não tinha, tinha produto.
0: produto. Nossa.
1: E ele falou, nossa, eu tô buscando uma pessoa que queira empreender e queira abrir uma loja aqui em São Paulo, né? Aí eu falei... Ah, eu queria saber como é que funciona, né? Aí sentei para conversar, eles geralmente tem um escritorinho, né? Aí sentei, ele me falou qual era o investimento inicial e eu tinha essa grana guardada, porque eu me desliguei, eu fui guardando, rescisão, fundo de garantia, todas aquelas coisas, eu guardei a grana e eu tinha aquela grana guardada. Aí eu falei com o meu marido, falei, poxa, pode ser aqui, né, uma oportunidade, é dentro do ramo Nails, mas não é uma esmalteria. E aí, bom, fiquei pensando naquilo e tal, ele me chamou depois, a gente foi para o Rio de Janeiro conhecer a fábrica, a gente foi ler contrato, que eu sou aquela pessoa que lê até a e letra com o marido muda advogado. do contrato, e eu sou assim mesmo, eu leio, eu leio, né, fui lá para analisar contrato, condição comercial, não sei o que, não sei o que, fechei, e aí eu abri a minha loja, a minha loja, é, ela existiu até 2021, era uma loja somente de produtos para neo designer em São Paulo. Durante muito tempo, eu fui a única lojista né, do estado ali, da, da capital. E era uma loja que tinha todas as marcas, muito assim, é, oferecia muitas comodidades, forma de entrega. Depois da pandemia, eu sempre fui meio assim é, visionária assim, com algumas coisas, né? E eu sempre olhava para a minha cliente pensando, tá, mas. Será que eu posso melhorar a vida dela? Além do de, produto, o que, que ela tem dificuldade, né? E aí eu comecei a identificar que elas não tinham como vir buscar produto, sim, porque São Paulo tem é muito grande, elas tinham que atender, a maioria trabalha sozinha, não tinha assim uma funcionária para deixar o espaço para vir, então elas vinham com muita pressa, né? É... E... Eu, e eu sempre gostei de conversar, né? Então eu sentava para conversar, eu explicava os produtos, porque lembra que eu falei que eu, faz, eu faço os cursos sempre para entender tecnicamente aquilo. Quando eu me tornei lojista, eu fui fazer curso de neo designer. Então eu sabia usar os produtos, pra né? Para que serve cada um? Para que serve para cada usa. um, exatamente. Porque que não deu certo? Então eu, eu gostava dessa consultoria ali para minha cliente. Eu achava isso um diferencial e realmente era. Não queria só um produto ali na prateleira que a pessoa fosse comprar, né? E aí eu é, tinha a minha loja, eu dava todo esse respaldo, ali essa consultoria, explicava sobre os produtos, e as pessoas me pediam um curso. Porque também não tinha. Se você quisesse fazer um curso, tinha que ir até o Rio de Janeiro, é o único lugar
0: que tinha. E nem tinha essa onda de curso online, Não né? tinha, não existia não tinha nada. nada
1: disso. O online não,
0: praticamente não existia. existia. Era Google, só isso que existia na época. Inclusive, a gente nem podia imaginar que daria para fazer um curso online de alongamento não nenhum. Era algo assim, imagina, é. não tem impossível. Como que vai aprender, né? É. Tá.
1: E aí eu comentei, né? Com o proprietário, falei, olha, as pessoas estão pedindo treinamento, pra quem que eu direciono? Aí ele falou, você não quer abrir um centro técnico em São Paulo? Caraca, quando... Porque eu... não tem também. Não tem. Não tem. Aí eu falei, ah, eu quero, mas assim, eu não sei fazer unha muito bem, não. Tudo bem, a gente te forma. Então, eu fiquei fazendo vários cursos lá, me formei instrutora. Que legal. Então, eu entrei nesse mercado, primeiro como cliente, depois como empreendedora, proprietária de uma loja. E aí, o Mercado Neos foi me, me conquistando. E eu acho que muitas pessoas entram assim, né? Entram com um objetivo. E aí, de repente, já está em tá outro. submersa, né? Porque realmente é um mercado, assim... É muito bom, é agradável, é, é gostoso de fazer unha, né? É você pegar você um produto... Com muitas pessoas... E acho que assim, a criação, né? Porque Neo designer ela, ela é uma artista, né? né? É. Ela pega um produto em formato de gel e transforma numa unha. É verdade. Então assim, é, é, você transforma uma matéria-prima, né? Então é, eu comecei a ministrar cursos presenciais, tinha o meu centro técnico e a loja funcionou é, muito bem durante muitos anos. Quando as clientes chegavam para comprar os produtos, tinha alguma coisa que me chamava atenção. Eu ainda não tinha esse olhar que eu tenho hoje para a profissão. Eu era proprietária de uma loja e instrutora Nails e fazia unhas em modelos. É, atendimento de mesa eu nunca tive. É, mas tinha uma coisa que me chamava atenção. Elas chegavam sempre com muita pressa porque tinha cliente esperando. Com, às vezes, uma lista grande de produtos que elas queriam comprar, né? Pra fazer, tipo assim, uma comprinha, assim, pra mesa, assim. E aí eu ia, eu ia colocando, a hora que somava, às vezes dava mil reais, né? Porque mil reais, assim, <risos> pra comprar uma, uma quantidade não é tanto, né? E aí eu fazia a conta, daí algumas falavam assim pra mim. Ai, não vai dar pra levar tudo, não. Tira. Tira. É. Eu vou levar só o gel. Aí eu falava, mas você, tá, você, tá, você pediu o primer, você falou que tava acabando o seu primer. É, mas hoje não vai dar não. Mas você não vai ter como fazer, né? Aí eu falava, como que ela vai fazer unha sem primer, gente? Essa moça é diferenciada. <risos> e aí aquilo ficava me chamando a atenção, mas peraí. Se ela vem com pressa porque ela tem agenda cheia e tem muito cliente. Ela tem que ter dinheiro para comprar. Ela tem que ter dinheiro para comprar o produto. Porque ela já comprou esse produto mês passado e ela fez unha. Então esse produto já virou dinheiro na conta dela, certo? Ele não é mais produto, ele é dinheiro. E como que ela não tem dinheiro para comprar produto? Não fazia sentido para mim não fechava. Não fechava. Mas, de novo, eu tava com aquele olhar de lojista, né? E de instrutora nails, e assim foi durante anos. É conversava e, e sempre aparecia esse assunto, tô com muita pressa, me ajuda, me ajuda a escolher rápido, eu tô com muita pressa e aí na hora de pagar, tira produto que eu não tenho todo o valor. Perfeito. E aí aquilo não fazia sentido para mim e eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça durante alguns anos, né? E uhum. foi assim que tudo
0: começou. E você, em que momento falou, não, não é mais loja... Eu vou continuar ou ministrando os cursos? Ou vou trabalhar nessa questão da internet? De trazer o conteúdo?
1: Nath, as coisas na minha vida parece que assim. Minha vida parece que um escorregador, assim, é uma escorregadora. Poucas coisas são intencionais. Parece ah, que as coisas vão acontecendo, vão, vão acontecendo. Vai fluindo. Vai fluindo. É, quando veio a pandemia, é, eu tinha a loja ainda, né? E a gente foi pego de surpresa. Porque, assim, avisou um boato. Saiu um boato numa quinta e numa sexta. Tudo fechou fechado. tudo.
0: Então, Sem previsão de abertura.
1: A gente achava, naquele primeiro momento, que era 45 dias. Eu lembro da gente estar tá fechando as coisas da loja assim, e tinha um frigobar, e as minhas funcionárias falavam: o que, que a gente faz com as coisas que estão tá no frigobar? Aí eu falei, acho que é... joga fora, requeijão não vai durar 45 dias aberto, a hora que a gente voltar vai estar tá tudo estragado, vai estar... Tá... Joga fora, olha isso, Quar... a gente achava que era 45 dias. Sonho, inocente, né? Inocente. <risos> E aí, eu é, saímos, né? Eu peguei as coisas da loja, levei algumas coisas para minha casa, porque eu falei: Poxa, se alguém precisar de algum produto, eu não tenho onde comprar. Eu vou levar para minha casa, eu dou um jeito, né? Eu sempre ficava muito pensando assim na, na, na minha cliente, sabe? Poxa. Ela confiou em mim, comprou em mim lá atrás, quando ela não me conhecia. Agora eu quero continuar ajudando Aham. essa pessoa, né? Ver o que eu posso fazer por ela. Eu peguei algumas coisas, levei para minha casa, dei férias coletivas para as funcionárias e fiquei com todos os celulares para mim. E aí começou algumas querer comprar porque algumas pessoas estavam conseguindo atender uma, uma cliente cliente ou outra e em casa muita gente que não parou até porque tinha e que a gente também não nem eu nem questionava a gente porque era questão de sobrevivência é, não tinha muito também o que questionar a gente sabia que existia o risco do covid mas o risco também de não ter o de que comer fome, não é. acho que também uma coisa não tinha não tinha pior entendeu é. tinha que escolher é, é o difícil. que dava ali e aí eu comecei, eu tinha já um perfil no Instagram, onde eu anunciava os meus produtos, só fazia isso. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre marketing, acho que todo mundo na pandemia quis fazer algum curso, parece, parece a gente se sentir viva, assim, produtiva, sabe? E aí eu comecei a fazer alguns cursos de marketing e eu falei, puxa, agora como que eu vou falar de produto? Ninguém tá comprando produto, né? E ainda tinha um pouco daquela questão do julgamento. Nossa, que, que, tentando falar de produto. E querendo as pessoas, vender no meio da pandemia. Vender. Então, assim, tinha um pouco dessa questão do julgamento. E eu entendia, porque realmente era uma preocupação. Tinha pessoas morrendo. Então, eu comecei a falar, puxa, lembrei daquelas moças que iam lá que... comprar, que tinha agenda lotada e não tinha dinheiro. E eu falei, cara, o que, que essas pessoas estão fazendo agora? Elas devem estar tá com muito desespero, assim, né? É, sem reserva, sem saber quando volta... E aí, eu falei, poxa, se eu criasse alguns conteúdos, né? Eu sei fazer isso tão bem, né? Eu sou uma pessoa que... Eu tô aqui, eu tô fazendo conta de... Nossa, será que isso daqui dá lucro? Esse restaurante aqui? Custa... Acho que não dá lucro, não. Eu sou assim. É automático. Não, eu, não, eu não consigo separar. Não tem duas pessoas aqui. Tem uma pessoa só que e tem esse raciocínio... É uma cabeça pensante, De gestão né? financeira. Eu acho que chega um momento da carreira que é assim mesmo, né? Aquela profissional já virou... É, é, a, a pessoa, né? Então, o meu raciocínio era sempre voltado para isso. Então, pra mim, não era esforço nenhum falar desse assunto. Eu falei, poxa, eu podia começar a falar, né? Um pouco como que elas fazem uma reserva, quanto que custa o produto, mas quanto que rende. Pra precificar um produto. Pra precificar um serviço. Tá, o dinheiro entra. Elas... O dinheiro entra... Quanto eu guardo? Elas acham que é salário, mas não é salário. Talvez seja por isso que tá acontecendo aquilo, da moça lá comprar e não tinha dinheiro, não sei o quê. Aí o negócio foi fechando na minha cabeça. Eu tava com mais tempo, todo mundo em de casa. E aí eu falei, poxa, eu vou, eu vou começar a falar sobre isso, acho que vai ser legal, mas naquele momento era somente para criar conteúdo, para engajamento de Instagram, para ter alguma ocupação e para ajudar pessoas. Ah, eu vou, fazendo isso, eu acho que eu vou, eu vou conseguir ajudar pessoas para elas não passarem mais pelo que elas estão passando, né? E tá bom, é, eu também estava com dificuldade financeira? Naquele momento, não, porque eu sempre tive reserva, só que eu tinha reserva pra três meses. Pra um período. E né? achei que ia dar e sobrar, porque, gente, três meses isso aí vai estar tá resolvido, né? Só que não. E aí eu comecei a criar esses conteúdos, chamei algumas pessoas que eu conhecia já do ramo, que já tinham assim alguns seguidores para me ajudar a divulgar, fazer aquelas lives, nunca tinha feito uma live. E foi a época que live estourou, estourou né? Estourou. E aí eu não sabia como fazer uma live, né? E aí eu chamei algumas pessoas que eu via que tava fazendo live e tal, o pessoal do Ramones organizou, eu lembro que tinha aquelas semanas é. assim. Aí eu mandei mensagem, igual assim, né? Eu, eu faço isso até hoje. Se eu encontro uma profissional que eu vejo que vai ser uma grande apoiadora do meu conteúdo, que vamos, vai agregar. Vamos fazer um collab, vamos fazer isso, né? Claro, isso a gente sabe que existe um certo critério, mas assim, é, eu queria levar o meu conteúdo para as pessoas. Sim. Era só isso, naquele momento, o objetivo. E quando voltasse, loja, era isso. Quando eu comecei a falar do meu conteúdo, que eu consegui algumas parceiras ali para divulgar, profissionais que tinham é, perfis maiores do que o meu, algumas não se prontificaram, acharam que não... Que não ia agregar o conteúdo, que, não ia agregar... que as pessoas não iam gostar. É, aliás, olha aqui, atenção. Nunca deixe ninguém falar para você que o que você tá fazendo não tem valor. Porque eu tomei uma portada na minha cara, minha amiga, que não foi fácil eu não esperava, né, é, eu levei o meu conteúdo para uma grande profissional, que era bem conhecida na época, né, apresentei, era uma pessoa que eu, que eu tinha já uma certa amizade, conversava de vez em quando, e a profissional falou, Divina, você é incrível, o seu conteúdo é maravilhoso, cara, como você tem assim, essa humanidade de olhar para o próximo, né, que legal isso que você está fazendo, vai ajudar muita gente, mas sinceramente, não vai dar certo. Nem o designer, não gosta de fazer conta. Meu designer, gosta de colocar glitter na unha.
0: Caraca, e, e que... Aquilo e que, ofendeu a é, minha alma. É, isso que eu ia falar. Isso Gente, é ofendeu a minha
1: alma, porque ela não tá falando de mim, não. Ela tá falando do meu filho, do meu conteúdo. Ela tava falando de um mercado todo. Ela, ela não tá tava falando, falando do de seu mim. cliente,
0: né, inclusive, da loja. Gente,
1: doeu. Doeu, hein? Daí eu pensei melhor, eu falei, eu acho que ela tá enganada. E eu continuei. Imagina se eu tivesse parado. Não tava aqui. Não Contando aqui. essa história. Eu não estaria aqui, não teria tanta gente hoje transformada pelo meu conteúdo, não teria tantas profissionais hoje, né, que podem ser mãe e podem ser profissional, não teria tanta profissional com filho estudando em colégio particular, realizando né?
0: sonhos, realizando
1: sonhos, fazendo cirurgia plástica, comprando carro, comprando casa, né, é. então às vezes a gente tem que persistir, né, mas a gente tem que persistir, persistir mesmo, né, ir lá e fazer aquele negócio dar certo. Naquele momento, meio que virou uma questão de honra para mim, tá? Que eu sou meio... Tipo, eu vou esfregar na sua cara, né? É, vai dar certo. Vai dar certo, você vai ver. Virou meio questão de honra, que eu sou meio... E aí, eu procurei outras profissionais. E fui muito bem recebida e abraçada pela Lara Machado na época. Que era nail designer, tinha cursos online. E a Tamires Gonçalves, que também tinha cursos online. E, e, e também era é, atendia a mesa e tal. Quando eu apresentei o projeto, duas pessoas que já têm visão de negócio, né, que eram neo designers naquela época, mas que já tinham uma visão empreendedora, que realmente, que era genuíno o sentimento de se preocupar com a profissional, que aquilo era real, realmente, quando eu apresentei o projeto, elas falaram, Tô o mercado você. precisa disso. Show. E aí, elas me deram muita visibilidade, fizeram lives comigo, e aí o meu... Meu conteúdo explodiu de um jeito que eu nunca... Eu não sabia que a caixinha do Instagram, o inbox do Instagram... Quando dá 99, para de chegar. Quando dá 99 mensagens, ele para de entregar. Então, eu olhava, sempre tinha 99. E eu falava... Nossa! Ué, mas eu já li 5... Devia ter 94. Aí, aí eu fui entender que ele vai mandando de 99 em 99. E aqueles 99 foram semanas, chegando 99. Porque era essa demanda que estava vindo. Entendi. De um mercado que cresceu né, com neo designers muito boas, muito preparadas tecnicamente, que fazem um serviço fantástico, mas que não sabe como transformar aquela unha bonita em dinheiro no bolso.
0: Num negócio, realmente. Né?
1: Num negócio, né? Pensa que é aquela coisa, a moça que faz unha, né? Pode ser que em algum momento foi, não é mais,
0: não mais. Não
1: né? E aí as pessoas... Aí eu falei, cara, deu certo. Ela tava errada. E o mercado precisa disso. E ainda continuei achando que aquilo seria somente um conteúdo para Instagram. E as pessoas começaram a pedir curso, mentoria, consultoria, é, caixinha de perguntas. não sabia nem como que fazia direito, tava eu começando imagina. caixinha de perguntas. E aí eu comecei a criar o conteúdo e até que isso acabou virando é, mais para frente um curso online com o apoio da Tamires, né? Que já tava no digital há um tempo e falou, você precisa entrar para o digital. O que você sabe fazer é muito importante e as pessoas precisam ter acesso. E hoje em dia o jeito de fazer isso é no digital. Entendi. E foi assim que tudo começou. Um grande escorregador. A minha vida é um grande escorregador. E em
0: que momento você falou, então eu vou parar com a loja... E eu vou seguir aqui, vendendo os meus cursos, produzindo conteúdo?
1: É, a Tamiris, ela foi minha mentora durante um tempo, né? Então, ela me, ela me ensinou os primeiros passos, assim, do que é o um marketing digital, do que é um infoproduto. E, dado momento, ela falou eu estava é, sobrecarregada, porque é daí ah. tinha voltado os atendimentos da loja. E eu estava com o um projeto do online acontecendo. Então, é, você tem a loja, o online, filho, com a
0: família, a vida isso, pessoal.
1: Isso, isso. E aquela vida que tava um pouco difícil, a questão de quando a gente voltou da pandemia, estava tudo diferente. Sim. Então, ela virou... Eu, um dia eu falei para ela, não, eu não tô conseguindo fazer. E eu sou muito executora. Você falou para mim, vamos fazer assim? Eu pergunto, eu quero fazer logo. Eu quero vamos fazer... Vamos começar. Né? E tudo bem se não der certo, porque eu já sei que aquilo não deu certo, eu vou corrigir, entendeu? E tudo bem, a gente vai corrigindo. E aí, eu não tava conseguindo fazer aí eu falei, Tamiris, eu não tô dando conta de tudo. Eu tô ficando frustrada. Ela falou assim, você sabe que em algum momento... Ela joga isso na minha cara até hoje. Você sabe que em algum momento você vai ter que abrir mão da loja. Gente, eu só faltei. Você nunca imaginou
0: que teria que fazer <risos> eu isso? Eu falei,
1: não, eu não vou fazer isso. Aquela loja é minha alma. A Divina é minha alma. Eu jamais vou fazer isso. Que legal. Hein? E aí, dito e feito, né? Chegou um momento que eu vi que... É... A minha, como eu falei para vocês, a minha mente é uma mente voltada para a gestão empresarial. E chegou um momento que eu olhei para aquele ecossistema de negócios que eu tinha criado, centro técnico, cursos, é, loja física. Eu criei um aplicativo no meio disso tudo. Eu tinha um iFood de gel que a cliente comprava a qualquer hora e o motoboy entregava para ela em minutos. É, no meio disso tudo eu criei isso ainda, que me deu um trabalho louco, que não, era uma coisa que não existia. E... E o online. E aí, eu falei... Chegou uma hora, eu olhei aquilo tudo, eu falei... O que eu gosto de fazer é isso. Eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de ensinar pessoas. É, o que eu amo na minha vida é gestão empresarial. E é isso o resto passou a não fazer tanto sentido pra mim. Né? E, assim, de tempo também, eu tinha que escolher alguma coisa. Não eu tava como. muito cansada. É... Caraca, mas deve ter sido uma decisão puxadinha, hein? Foi, eu levei muito tempo, depois que eu Começou a ver isso na minha cabeça, essa clareza Assim, é, eu, to, eu levei tempo Para tomar coragem, porque na minha Cabeça eu estava desistindo de uma coisa Eu não tinha entendido ainda que era o tal do Escorregador, que era isso que eu queria Mas eu precisava ter passado por aquelas outras Fases, porque foi assim que eu Entrei no mercado E hoje eu tenho um conteúdo Que é, que foi Criado por uma nail designer É diferente de um conteúdo de uma instituição Uma faculdade né? porque é criado Sim. por uma pessoa que sabe fazer aquela prestação de serviço, quero o conceito que lá atrás eu falei que, que eu usava para mim, uhum, uhum. os meus negócios eu preciso saber fazer tecnicamente, eu posso não executar, mas eu preciso saber. E aí eu decidi, eu lembro que era assim, tipo setembro, era setembro, já não fazia sentido mais para mim, mas eu falei, eu vou esperar até dezembro. Porque e é geralmente
0: uma época excelente, né?
1: Então, mas na verdade nem foi isso que passou na minha cabeça, Nath, claro que também foi o resultado financeiro, mas eu ficava pensando assim, é, quase não tem loja em São Paulo, naquela época não Como tinha. Como que elas vão comprar? Essas pessoas estão comigo desde o começo, eu tenho pessoa que comprou, eu tenho, gente, eu tenho cliente que foi minha primeira aluna, minha primeira cliente da loja, minha primeira aluna de unha e é minha aluna online, olha a jornada que essas pessoas estão comigo.
0: Tem uma história, né?
1: E aí eu falei, não, eu preciso estar com elas até dezembro, porque eu vou largar as pessoas na mão, né, dezembro falta produto, eu tenho o iFood de gel, eu tenho o, o delivery de gel, e isso vai quebrar muito o galho delas, elas estão contando com isso. Então eu avisei com antecedência e disse que encerraria a, as Entendi. atividades no dia 31 de dezembro, e assim eu fiz, fui até o final... Ah.
0: É, vendi, entreguei, as pessoas falavam pra eu não fazer isso e tal. Eu ia te perguntar isso, como foi, assim, pro seu esposo, para as pessoas próximas, essa questão de falar, opa, vou fechar a loja para me dedicar nesse novo caminho?
1: É, parece que todo mundo já tinha percebido. Hum, eu é que tava meio que entendi. ainda pegada no negócio, mas, mas não, parece que as pessoas não tinham...
0: nenhum tipo de preconceito?
1: Não, não. É... Não, meu marido também tem uma visão super, assim, empreendedora, aberta, aberta, e, assim, viu que eu tava muito feliz fazendo aquilo, né? Perfeito. E que eu já tava ajudando pessoas, e que eu
0: tava muito feliz, uhum, uhum. então não, não tive não, é, eu tive bastante apoio, assim, né? Isso é, isso é legal porque é, a gente sempre vê, né, que tem muita gente que tem bastante preconceito ah, mas você vai virar influencer, mas você vai virar vai trabalhar com rede social, mas não trabalha, né? Que é. As pessoas têm uma impressão de tem. quem produz conteúdo, de quem... É blogueira,
1: as pessoas acham que é blogueira. É. E aí teve um... Até um dia, assim, eu cheguei na escola do meu filho, meu filho de 11 anos, já tá ficando meio adolescentezinho, assim. Já entende tudo. É, e aí as meninas da sala... Ele não tem rede social, porque eu acho, ainda acho muito cedo. Ele tem celular, mas não tem rede social. Mas as amiguinhas têm, as meninas, principalmente. E, gente, pra menina de 11 anos, o que, que é uma influencer? Aquela moça que ensina a fazer maquiagem, maquiagem que dança... Põe uma dia, roupa que, legal. Que dança na rede social, que faz Vídeozinho de dança, não sei o quê. E aí, o meu, meu filho falou um dia na escola, acho que perguntaram a profissão dos pais. Minha mãe... A minha mãe é blogueira. Ah, que legal. Um outro dia, eu cheguei na escola, as menininhas vieram. Aí, elas... Ô, oh, tia, é verdade que você é blogueira? Eu falei... Não. Não. Não é bem assim. Aí, elas... Você não faz videozinho de maquiagem? Eu falei... Não, amor. Aí, eu falei o que eu fazia numa linguagem que a criança pudesse entender. Elas... Ah... Oh. <risos>
0: É, o pessoal tem uma hoje melhorou muito né mas assim eu ainda... aí eu
1: sentei com meu filho expliquei o que a mamãe faz é isso aqui é que eu uso a rede social para me comunicar para comercializar para ajudar pessoas para explicar para as pessoas que o que a mamãe faz uhum. vai ajudá-las no negócio, tá vendo? Tá vendo essa moça aqui, ó? Ela colocou o filho dela no colégio particular, aí sentei e comecei a conversar, Perfeito. tá vendo? Ela comprou ovo da Páscoa, o Kinder lá, que você gosta, que custa super caro, ela então, ela conseguiu. Aí ele começou a entender o que, que era, porque na cabeça dele ele me via com o um celular fazendo live, o que ele achou que eu era?
0: Blogueira? E, Divina, dentro desse período que você estava começando nas redes sociais, que ainda era uma coisa nova para você, o que, que você acha que foi um grande desafio? Que era muito diferente da sua rotina de varejo, de ter loja?
1: Eu acho que, assim, o contato físico com as pessoas, né? Porque... A gente perde um pouco, né? Perde muito, é. né? É, isso foi um grande desafio. É, a criação de conteúdo, né? Porque eu não tinha, assim, essa visão que eu tenho hoje de conteúdo estratégico. Eu simplesmente redigia, tá. né? Então, isso para mim foi um grande desafio. Entender como funciona a internet, de fato, também para mim foi um grande Porque desafio. É, é um campo
0: novo, né? É
1: um campo novo e é um negócio. As e pessoas que acham, que é. ah. acham que não é. Acham que é marketing digital. Não, gente, o marketing digital é a forma como a gente usa para levar o nosso produto, a nossa solução até um cliente. Mas é uma empresa, é um negócio e ele Perfeito. precisa ser visto dessa Perfeito. forma. Então, acho que esses foram os primeiros, assim, é, grandes desafios. Eu percebo, assim, é, que tem muita gente que tem a questão de... Ai, ah, julgamento, ah, é, 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 pessoas que criticam e tal... No começo, eu me preocupei um pouco com isso, mas isso passou bem rápido, assim, porque eu acho que eu já, é, então, já é passei, dura, que, né? é, já, já passei uma, essa fase, é, empresa, quando você trabalha em empresa, isso também acontece, numa proporção bem menor, não, não se, é. não corre, né, o assunto não corre tão
0: rápido, mas assim, é, não, não é algo que assim, hoje Nada me que co... te, não, te já passou, assim. E não... o que que te motivou? A, a se manter ativa, a ficar dando as caras, a aparecer. Porque, assim, junto com toda a parte positiva que vem dessa influência, de pessoas te seguindo, te olhando, vem aquela parte. É, vem né? uma bagagem não uma bag... legal. Exatamente.
1: Eu brinco que o digital não é para quem quer, é para quem aguenta. Né? Porque Daí você precisa ter fora. uma estrutura emocional bem parruda para lidar com o que vem junto. Tem uma parte muito legal e tem uma parte não Péssima. boa, hum. que não tem como separar um da outra. Não tem como um existir se o outro é igual polo positivo e negativo. Não tem como.
0: Não vai existir.
1: sempre ter os dois. Sempre vai ter os dois, né? Então, sim, é, é um grande desafio, sim. Mas eu acho que eu passei dessa fase, sabe? Eu acho que hoje, assim, eu olho o, o resultado mesmo que isso dá nas pessoas, né? A transformação que causa nas pessoas. E entendo perfeitamente quem não tá naquele momento ainda e por isso que questiona, Né? É, então, é, eu penso que é isso, assim, é uma questão mais, assim, de consciência
0: mesmo, sabe? Entendi. E eu tenho uma pergunta pra te fazer, não sei como é pra você. Nunca foi um problema pra você ter que aparecer, ter que gravar um vídeo, gravar um stories? Porque eu, sei, eu, eu vejo, Divina, que elas têm muita dificuldade nisso. Tem muita gente que fala, ah, eu faço um trabalho legal, mas eu tenho vergonha. Ai, mas eu não vou... Ai, só minha voz. Ai, minha imagem, não. Nunca foi pra não, você um problema? Não, sabe por que
1: Não. É, eu não te falei, né, do escorregador Lá atrás, quando eu trabalhava com previdência complementar Eu era gerente de relacionamento Nossa. De previdência complementar Pessoa jurídica Então, alguma empresa, por exemplo Mastercard, essas empresas As, as maiores multinacionais do Brasil eram clientes Porque era uma multinacional também a, a seguradora que eu trabalhava Então, eu ia nas empresas fazer palestras Apresentar o plano de previdência então, dava, Tirar dúvidas Na verdade, era um Instagram ao vivo Pior pra... ainda
0: que pior desculpa, ainda. é pior
1: ainda. Pior ainda, e assim, eu chegava em locais, eu, gente, naquela época eu tinha tipo 25 anos, é. né, eu era assim, super nova, e sempre muito estudiosa, e eu sempre fui assim, uma profissional é, muito boa, aquela profissional que sempre tem as melhores oportunidades, porque eu sempre fui muito dedicada. Então eu chegava, vinha diretor da Mastercard, tira dúvida comigo. E, assim, eles não eram agradáveis, gente. O mundo corporativo, ele não é
0: doce. Com todo, que bom é, é bom, é bom não romantizar, porque não gente é acha doce. lindo, né? Não
1: é doce. E aí, eles pegavam ali uma mocinha de 25 anos, fofa, com voz fina, né? É, que falava baixo e, assim, eles não eram legais, e naquele momento eu aprendi, sabe? Então, assim, eu, eu ia, eu ministrava as palestras, eu falava, eu fazia reuniões com pessoas muito importantes. E eu acho que isso foi me dando essa segurança de falar em público, sabe? Então, pra você foi super tranquilo. Super tranquilo. Caramba, que legal isso. Mas, assim, sério, eu acho que eu nunca... O primeiro stories que eu fiz veio aquela avalanche, né, de, de julgamento... De novo, né, gente? Não deixe as pessoas te parar, né? É, que eu tava... É, eu tinha ficado estrábica porque eu não sabia exatamente para onde olhar. Era as novo. As pessoas isso? Ai, você tá ficando estrábica, tal. É, a tua voz tá muito baixa.
0: Nossa, é um nível de maldade é. também. É meio até... Só que,
1: gente, sabe de onde que vinha isso? De pessoa conhecida, não era de cliente. Mentira. E nunca é de cliente. Pode parar e... Re... Pode, pode reparar. Nunca é, é de cliente. É. Sempre é de alguém, e sinceramente, eu não vejo maldade nisso, não. A sensação que eu fico é que a pessoa queria ter a coragem de fazer o que eu estava fazendo, mas ela, não consegue. mas ela não tem. E aí é melhor ela arrumar uma justificativa para aquilo, porque se ela for ver de verdade, ela vai ver que ela é uma grande frustrada. Né? Então é melhor ela arrumar um culpado. Sim. E sempre veio de pessoas próximas. Nunca veio de cliente. Gente, o cliente. O cliente está interessado no produto. É Isso mesmo,
0: ele quer o conteúdo.
1: Né? Ele está interessado no que você está falando. Uhum. Ela sabe que você não é uma influencer, não tem problema nenhum. Ela já sabe é, disso. Tudo tem um começo. Já sabe disso. Ela tem lá a pessoa que ela segue que fala super bem. Se ela tá te vendo, é porque ela quer ouvir o que você tá, pra... o que você tá falando. Querido. E você vai melhorar em algum momento. Só que você precisa começar, né? E eu sou tão prática, gente. Eu sou prática na vida. Assim. Eu sou uma pessoa prática na vida. Assim. Eu acho que eu tenho uma alma masculina. As pessoas começaram a me criticar. Eu fiquei chateada no dia. E aí, no dia seguinte, eu descobri que dava fazer, sabe o quê? Ocultar stories de algumas pessoas. Olha! Aí eu descobri no dia seguinte. E aí, eu ocultei o stories de algumas pessoas. E segui o baile, gente. E eu encontrava as pessoas. As pessoas falavam, você parou de fazer stories? Eu falava, uh -huh. ah, é. Resolvi meu problema de um jeito muito prático.
0: E você, é, dentro disso, dessas críticas, dessa visibilidade que o seu trabalho foi tomando, como você lida com essa questão pessoal? De filhos, marido, a... a, a separar você da, da sua vida pessoal, por exemplo, disposição de filhos, se você expõe ou não expõe, porque é, eu vejo que também é uma pessoa anônima que tinha uma loja indo para um mundo digital completamente aberto, mostrando a quem é, o que faz, aonde vai... Como você lida com isso? Como é isso para você? Então,
1: é, eu exponho isso numa certa medida, né? É, eu eu tenho limites bem... Assim, os meus limites, eles são muito claros, assim. Eu sei exatamente até onde eu quero ir e onde eu não quero ir, eu não vou. A não ser que eu mude de ideia. E eu mudo de ideia com uma certa frequência e acho isso bem legal. Mas enquanto eu não mudo de ideia, eu não faço o que eu não acho que tá... No, Dentro do no, seu do, do meu conforto. Então, assim... É, é, quem me segue na rede social vê que às vezes eu coloco foto dos meus filhos, mas eu tampo o Olha. logo da escola, porque realmente é perigoso. Eu moro em São Paulo, uma, uma grande capital, e tenho seus problemas de violência. Sim. Então, eu tampo, né? É... E, e assim, eu sempre tento conciliar coisas que eu sei que tem a ver com o Perfeito. meu público. Então, por exemplo, eu não falei lá atrás que eu comecei a empreender porque eu queria ter um formato de família que funcionasse pra mim, que eu pudesse ser mãe, Mais que eu próxima. pudesse ser esposa. E eu comecei a perceber, gente, isso esse senso de comunidade, ele é um negócio incrível, né? Eu comecei a perceber que quando eu mostrava isso, eu fazendo bolo com meu filho, eu buscando, eu na fila da escola quase todo dia, aquela fila gigantesca para pegar o filho na escola e eu posto, eu comecei a perceber que as pessoas também estão em busca disso. Elas também querem ser as duas coisas. E se você souber ser uma dona de negócio, uma empresária, se você conseguir olhar para a tua atividade como um negócio, você pode ser as duas coisas. Você não precisa escolher se você vai ser mãe ou se você vai ser profissional. Você pode ser as duas coisas. Né? E você precisa aprender a ter um negócio. Porque quando você tem um negócio que te dá lucro, você não é funcionária do seu negócio, você não é empregada do seu negócio. Você é dona.
0: As regras são suas. E
1: você que escolhe se...
0: A é... hora que você vai sair pra buscar, Exato. você vai tirar Tem uma foto. Tem aluna minha que,
1: de quarta-feira, ela não atende. Porque ela leva a filha dela no balé e na natação. E ela quer ficar lá, tirando foto, acompanhando aquele momento e da filha. aquele
0: momento feliz.
1: Entendeu? E aí, divina, como que eu vou fazer isso? Vai fazer assim, 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 assim. E você vai continuar ganhando até mais o que você ganhava. E vai poder, de quarta-feira, fazer o que você quiser. Entendi. Então, é, eu percebi que, assim... A vida pessoal de um influencer existe uma medida e existe também essa questão de essa você ligação, criar conexão né? com o seu público. E ali eu descobri muitas mães Neo designer que querem ter o filho em colégio particular, que querem poder buscar o filho na escola, que querem poder fazer muffin de banana à tarde, que deu tudo errado, que que queimou, um que deu tudo errado, queimou que eu não sei fazer bolo. <risos> que quer fazer pipoca e assistir com o filho, entendeu? Que quer levar no futebol, que quer buscar na natação, entende? Perfeito. Eu comecei a entender que existe ali do outro lado daquela telinha mulheres que querem as mesmas coisas que, que eu. você
0: realizou. E, na, e no, em momento algum te incomodou, assim, essa exposição dos filhos? Ou essa exposição da sua vida um pouco mais privada?
1: É, não, não, eu não tenho, assim, uma grande exposição. Ah. É mais dessas questões, assim, de, 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 dia, -a -dia. de dia a dia, de maternidade... É, então eu encontrei, assim aos poucos eu fui encontrando a medida disso. Ponto, no perfeito. começo eu tinha, não queria de jeito nenhum expor a minha família, mas sinceramente eu acho difícil criar conexão se a pessoa não consegue ver que tem um ser humano atrás Algo daquela real, criadora né? de conteúdo, daquela mentora de finanças. Sabe, precisa ter uma pessoa okay. ali com uma rotina, com, com medos e dores e, 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 e
0: amores, né? E com os mesmos conflitos que elas também têm, às vezes internos, às vezes com outro, com filho, com, com tudo, Sim. né? Sim,
1: e é assim. Então, assim, eu tenho aluna que me manda receita... Né? Ai, faz esse bolo, esse bolo aqui, você vai conseguir fazer Porque ela já sabe que meus bolos dão todos errados é... Então, assim Foi criando isso, sabe Ai, Divina, vi isso daqui, ai, olha Ai, também fiquei na fila hoje esperando meu filho Gente, essas coisas né? que dar um jeito, é. né
0: Pelo amor de Deus, eu tô é um igual. Né? Então... e igual Então Dentro desse processo, ou até hoje existiu algo que aconteceu Que você quase desistiu? Que você falou, olha, cara, não é pra mim. Não quero produzir conteúdo. Esse mundo digital não, é, não faz parte da minha vida.
1: Durante um tempo eu questionei isso. E hoje, né, gente? Eu falo, o conhecimento ele liberta as pessoas, gente. Liberta. Dá um paz no coração. Durante um tempo, eu questionava a, que, a questão, assim, de ver pessoas que, às vezes, eu, eu via, assim, muito capaz, pessoas que têm um trabalho lindo e não conseguia ter um grande resultado financeiro. E outras profissionais, e até é, pessoas que também são infoprodutoras, que também têm cursos online, que têm um conteúdo muito bacana, mas que, às vezes, não, é, não, não, não tem aquele resultado. E outras pessoas que você, às vezes, olha e fala, poxa, o conteúdo é raso. Bem mais ou menos. Bem mais ou menos, e a pessoa... Explodiu. Explodiu, né? E aí eu entendo que, assim, é uma curva, né, a pessoa não adianta, é uma coisa que você precisa construir, né, dá certo, 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 errado, 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 lascou, não vai voltar, aí certo de novo, né. Eu comecei a entender que isso é um processo e que tem pessoas que crescem muito rápido e conseguem se manter no mercado e tem pessoas que crescem muito rápido e somem, né. Então, durante um tempo, isso foi um sofrimento para mim, né? Tanta dedicação, tanta entrega e ter resultados que eu mais achava lentos. que eram mais lentos do que outras pessoas. Perfeito. Isso, em alguns momentos, eu, eu questionei, sim, me incomodou. E aí, quando eu comecei a entender, por exemplo, assim, é, eu percebi, assim, algumas pessoas envolvidas em determinadas polêmicas e eu vi aquele perfil crescendo de forma absurda, né? E eu falava,
0: poxa, mas não é o meu perfil. E, e nem tudo que cresce assim é sinônimo de que ganha dinheiro. É, e né? aí eu comecei que, a entender que... que é, é o que é um sucesso, às vezes você só cresceu. Você só cresceu, Exatamente. você só tem
1: ali um número de seguidores, que é bacana ter, lógico que é, o número de seguidores eu não vou negar não, ele te traz autoridade, né, é, te torna uma pessoa pública, uma pessoa mais importante, é como se fosse um currículo, é Sim. isso. Mas é, nem sempre aquilo ali é resultado. Exatamente. Né? Então, Ou assim, significa
0: tanta coisa. É,
1: durante muito tempo eu questionei isso sim. Né? Eu, tenho, eu sou libriana, gente, e eu tenho um senso de justiça, assim, absurdo. Então, eu precisei trabalhar isso muito em mim. Porque durante muito tempo, eu não sei se eu pensava em desistir,
0: mas assim, é, eu... Dava uma desmotivada. Dava Ficava uma um pouco desmotivada. Perfeito. E na sua opinião, e sem modéstia, é, por que, que a Divina chegou, até onde ela chegou? É, eu penso que eu trouxe um
1: conteúdo que não existia e não existe ainda, né? Eu fui a primeira criadora de conteúdo é de gestão empresarial e continuo sendo a única. E focada nesse mundo nem. o Nail designer, uhum. né? É, e a transformação que eu trouxe para as pessoas, né? Porque eu peguei profissionais que faziam unha muito bonita, que tinha muita cliente e que não tinha resultado. E isso... É, é, a pessoa começa a aplicar o um método, começa a ter gestão dentro do seu negócio, pega aquela atividade e transforma num negócio lucrativo, ela começa a ter resultado absurdo. Perfeito. Então, eu peguei profissionais que estão no ramo de unhas, em geral, há 10 anos que não tinham conseguido conquistar nada com o seu dinheiro de unha, com o seu trabalho. E quando entram... Já tinha
0: agenda cheia, né? Já, já tinha agenda tinha. cheia,
1: tinha sido manicure, tinha, uma boa tinha sido pedicure, investiu, virou nail designer, tinha cliente, já estava 10 anos no mercado e não tinha conquistado é, a prosperidade. E quando elas entram no treinamento, elas, elas mesmas escrevem, 10 anos sem resultado e um ano eu consegui comprar uma casa. É. Eu consegui ter nome para comprar uma casa, porque casa a gente compra financiado, Sim. e tudo bem, é isso mesmo. É, só que se você não tem renda, se você não tem dinheiro score, na conta, é. não tem score, não tem nome não limpo, nunca. não vai conseguir comprar, porque você não vai conseguir o financiamento, você não vai conseguir a entrada da casa, né? Então, eu acredito que foi isso, assim, né? Eu só de, eu dei, assim, é, força, né, para elas, porque... Perfeito. É, deve ser bem desmotivante, né? Você saber que você faz uma unha bonita, que você deixa a cliente bonita, a cliente sai feliz, né? Dá aquele tapinha nas costas, tira uma foto e o resultado financeiro, financeiro. não acontece. Isso e é o... tão comum, né? É, é, muito comum. E, gente, o dinheiro, ele tem uma coisa que, assim, é, é tipo... É, é como se fosse algo, assim, inconsciente, vai. Vamos falar, assim, algo de neurociência, vai. O dinheiro, ele, ele é quase uma comprovação de que você deu certo na vida.
0: É a consequência é. que a gente fala, né?
1: Isso a gente percebe, sabe como? Quando a gente, por exemplo, vamos dizer assim, você volta lá no bairro que você nasceu, porque às vezes sua mãe mora naquele bairro ainda. Só
0: volta até hoje lá, por Isso. exemplo.
1: Aí você volta lá, num feriado, e aí você vê um colega de infância que andava descalço com você, tudo sujo, bagunceiro, não parava em escola nenhuma, era um, uma criança terrível. E aí você olha assim, tá longe, né? Você vê essa pessoa super bem arrumada, alinhada, bonita, magro, forte, num carrão. Você nem falou com a pessoa. Automaticamente, o que, que você pensa? Você pressupõe, pensa?
0: deu tudo certo,
1: ele é rico. Cara, deu certo na vida, hein? Ah. Você pode até não comentar, mas o que vem na tua cabeça é isso. Às vezes isso nem aconteceu. Nem é verdade. Às vezes não é verdade. Às vezes a pessoa tá com um carro porque ela foi levar de alguém para outro lugar, ou ele trabalha com carros, ou ele é motorista, né ou ele deu certo mesmo. Mas você nem sabe o que ele faz, mas automaticamente você pensa, deu certo na vida. O e dinheiro, aí... ele traz isso, é quase uma comprovação de que você deu certo na vida. E ao contrário, é verdadeiro. Né? Às vezes eu encontro profissionais Que falam assim, divina é, A minha família não me apoia A minha família fala que o que eu faço Nunca vai dar certo, que esses negócios aí De fazer um e não dá dinheiro né? E aí eu fico pensando Que é, ao contrário é verdadeiro também é. a profissional ela é muito boa tal só que a família vê ela ali trocando né apertada sem dinheiro e vê a prima que está fazendo faculdade e que às vezes ganha menos do que a designer. Mas, mas ela faz uma faculdade ela está sempre alinhada ela tem um carro ela está é. sempre de terno né automaticamente as pessoas pensam que não deu certo pra ela, Entendi. né? Entendi. Então, o dinheiro, ele tem essa, essa mensagem subliminar ali de
0: sucesso. Com certeza. E sabe uma coisa que eu, é, a gente sempre pondera, né? Que geralmente... É... Existe esse lado das pessoas falarem, ai, você é manicure, nossa, mas você não, você não estudou, você não vai estudar, isso é só um bico. Inclusive, ontem eu recebi uma amiga que ela até comentou comigo de que a família fala, mas isso é temporário, né? Porque você é formada em direito, você é advogada, você vai fazer unha? E aí, quando eu mostro até para ela os valores que, que as minhas Designs ganham, aí você fala, isso não, não é possível, né? Porque, assim, as pessoas têm uma imagem ainda, e principalmente quem está de fora, porque a gente está dentro da profissão, a gente enxerga muito bem isso. Pra gente é muito claro. Mas para quem está de fora, você olha e fala: Poxa, mas eu paguei sua faculdade de direito, você virou advogada, você advoga, e você vai virar manicure então eu ainda sinto que falta muito pra gente conseguir dar, é, ter essa evolução de que ser o designer ou manicure é uma profissão que dá pra você sustentar sua família dá pra você criar filhos pagar a escola de filhos com isso mas que ainda existe da própria família essa questão de, essa minha amiga que até comentou comigo, minha mãe falou, tava vindo pra cá ela falou, ai, mas é só um bico, né é só um período, né Tipo, daqui a pouco você desiste e você volta a divulgar.
1: Tem, tem muito isso. E, no fundo, gente, é claro, né? Houve um investimento ali da família, houve uma expectativa Sim. com relação, né? A formação, tudo. Mas, assim... É, tem muita profissional ganhando muito mais do que advogado. Muito mais. Muito, muito mais. mais. E muito mais feliz, né? É. Porque às vezes as pessoas lá atrás. E a gente não tinha essa liberdade antes, né? Não. Você, não. Se você escolheu ser advogada, você teria que ser advogada você até vai o final morrer de vida. vida é. Entendeu? É quase como se fosse assim: tá condenada a ser é. advogada. Não, não existia isso, né? Eu acho que, assim, essa era de conhecimento que a gente tá vivendo, que o marketing digital, ele é. trouxe isso, né? Porque ele possibilitou as pessoas aprenderem profissões rentáveis e serem profissionais de sucesso sem frequentar uma faculdade. Porque antes do digital, o conhecimento, ele tava onde? Na cadeira de uma faculdade. Exatamente, no diploma, né? No diploma. Tem o diploma... onde você adquirir conhecimento, era dentro de uma faculdade. Perfeito. Um conhecimento, né? Para você ter uma empresa técnica, era dentro de uma né? faculdade. Uhum. Não tinha. Não tinha. Ou, ou existia aquele curso na faculdade, ou aquela profissão não existia, não, não era reconhecida, tinha, não, entendeu? Então, assim, o digital, ele trouxe isso, a gente está vivendo essa era de conhecimento acessível a qualquer pessoa. É. Então, isso possibilitou as pessoas mudarem a rota, né? Da vida, da vida. dos sonhos, de, de realização... E quando a gente fala assim, né, Ai, poxa, desistir, parece que assim, desistir é algo assim... De, de perder, isso, né? É, isso pra mim também foi um, 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 uma quebra, tá? Eu precisei quebrar essa crença, porque parece que desistir é algo muito ruim. Tipo, ai, não deu certo. Às vezes você desiste não é porque não deu certo.
0: Exatamente isso.
1: Às vezes você só quer mudar a rota, né? E talvez essa própria, essa própria colega que você tá falando, é, como que ela ia talvez ter dinheiro pra investir numa profissão, ou conhecer essa profissão, porque é. tem... Pessoas que conhecem a profissão sendo cliente de hum. nail designer, né? Hum. É, talvez o fato dela ser uma advogada que proporcionou ela encontrar o que, que ela, o que ela gostava de fazer. o que, que ela fazer. comentou
0: comigo, Divina? Ela falou, eu fazia minha unha é, e aí eu mudei de cidade e eu não achei uma profissional que minha unha ficasse inteira. Minha unha caía. Aí eu fui lá e falei, vou fazer a minha própria unha. Quero aprender isso. Aí aprendeu, gostou, faz muito bem, quer fazer das outras pessoas. E aí nasce uma nova profissão, uma nova nail designer. Daqui a pouco ela vai querer ser instrutora e a mundo vai... E justamente porque ela falou, eu já fazia, mudei de cidade, não encontro ninguém que consiga acertar minha unha, cai toda semana e ela começou a aprender. Então, eu, assim, nem sempre desistir é, é ruim. É isso aí. Né? Quando
1: você é, é, resolveu mudar a rota, né? resolveu ter um plano B que depois se torna o plano A, é, nem sempre isso é, é, é ruim. Né? É, hoje eu... eu vejo que as pessoas têm essa possibilidade de poder
0: experimentar ser uma coisa, e experimentar ser outra coisa. uma questão de coragem, né? Porque tem muita gente que morre ali infeliz porque não tem coragem de não falar, opa, coragem. porque é um mundo novo, você vai ter que conquistar clientes Exato. do zero, aprender algo que você falou, poxa, não sei nada, vou ter que aprender tudo do zero. Eu fico imaginando pra você, inclusive, até.
1: Sim, e pensa, é, essa profissional, ela, vamos supor, ela, ela fez a faculdade, ela se formou, ela foi, exerceu o direito e não gostou. sim Se não existisse essas profissões hoje... Que você, ela ia morrer infeliz. Ela ia ter que, ou ela morrer é? infeliz, ou ela ia ter que voltar é. a fazer uma nova faculdade. Mais quatro, cinco anos, investir mais uma grana, Perfeito. muito tempo. Então, é, a gente tem que aproveitar que existe é. hoje isso, né? E que a gente pode ser o né, designer. E amanhã eu posso ser uma outra coisa, e depois outra... E eu, depois eu posso ser proprietária de um espaço, depois é eu posso é ser uma líder de equipe, depois eu posso ser uma instrutora de curso presencial, Perfeito. de curso online.
0: Perfeito. E tudo bem. Num... E Divina, uma, uma questão que eu acho legal. Quando você começou nessa era digital, você imaginava que você chegaria até onde você chegou? Não. Tinha essa pretensão? Era Não. algo que você já via no futuro e falou: eu quero isso aqui pra Não, mim? Não,
1: era somente um conteúdo para que eu tivesse a possibilidade de manter o engajamento do Instagram da minha loja. Era Perfeito. somente isso. Perfeito. Naquela época, né, quando a gente estava assim na na pandemia, é, existia no marketing uma coisa assim, é, você consegue vender mais se você entregar conteúdo de valor para o seu cliente, né? E ficar postando foto de esmalte, ficar postando... uma coisa estática, né? Não funciona, né? Isso daí já funcionou, isso não funciona mais. Então, o conteúdo, ele nasceu para ajudar pessoas do, no momento que a gente estava vivendo, por ser algo que eu gostava e um assunto que eu domino, que para mim era muito tranquilo de fazer... E pela questão de que, poxa, eu vou conseguir vender através do conteúdo. Quando voltar essa questão da pandemia, Entendi. o meu perfil vai estar... Está tá tudo ótimo. E foi isso durante um tempo. Entendi. Quem mostrou para mim que isso era Tamir. um negócio foi a Tamires. Perfeito. Né? É... E a resposta das pessoas. se começaram a perguntar, perguntar, você dá curso? Ah, me dá um curso, estou precisando, não sei o quê. E aí, é... não, não foi intencional. Foi o tal do escorregador, o escorregador
0: de novo, não foi intencional. E hoje, como que é a sua rotina? A gente queria saber, por exemplo, é, como é a rotina da Silvia? Hoje, os meus filhos, eles estudam das 8 às
1: 15h30, só tem esse horário na escola deles. Então, é um horário que não é, é escola integral, regular, que tem tá. é, é, tipo, meio período. Integral, é. Né? é, só tem esse horário, então não é opcional. Então, eles entram às 8h, então acordo de manhã, faço lanchinho... Aí faço aí o café a vida da materna. manhã, o que eu gosto de fazer. Aí arrumo as crianças, pentei o cabelinho, né? Que eles saem todo arrumadinho de casa, aí vão para a escola. Aí geralmente eu faço ginástica depois que eles vão. É um horário que eu consigo fazer uma ginástica. Os dias que eu não, não faço, eu é, vou ler, vou ler meus devocionais, vou fazer uma meditação. Eu gosto de começar o dia bem Sim. tranquila. Eu não gosto de agitação na hora que eu acordo. E aí depois eu começo a trabalhar tipo umas 8 e meia, nove horas. Quando eu tô assim, Acorda com muito trabalho. Então. Acordo, nas né, As crianças é. entram cedo na escola. Quando eu tô muito assim, é, com muito trabalho, eu começo a trabalhar logo cedo. Eles saem eu já começo a trabalhar. Por quê? caiu a caneta. 15 h caiu a caneta. 15h30 eu caiu adorei a caneta. Isso. Vou levar pra e aí, eu fico, é, vou buscar na escola, levo aqui, levo ali, fico ali na, naquela função com eles, chegam da escola, às vezes estão chateados alguma coisa que aconteceu na escola, às vezes estão inseguros que não conseguiu aprender alguma coisa, é, eles têm algumas atividades à tarde, e aí, é, algumas vezes, eu ainda vou resolver alguma coisa, tipo, ah, ficou faltando, alguém me mandou uma mensagem, minha equipe, ah, preciso resolver isso aqui, resolvo, coisas pequenas, e... Às vezes, à noite, eu tenho alguma live, alguma coisa. Então, chego, dou janta e live. vou fazer minha live. Eles já sabem, ficam quietinhos ali, ficam fazendo alguma coisa. E a live termina em uma hora e eu... A vida
0: que... retoma essa rotina. Aí,
1: a gente... eles dormem cedo, né? Nove horas, tá todo mundo na cama. Ótimo. E aí, é... Mamãe, quero que você leia um livrinho. Aí, Ótimo eu vou ler alguma historinha. coisinha. E essa vida que eu gosto de ter. Eu poderia ter uma vida com um resultado mais rápido, Poderia. Eu precisaria me dedicar mais horas do meu dia para isso. É, eu poderia ter um retorno financeiro cinco vezes o que eu tenho hoje poderia. e enriquecer assim absurdamente. Poderia, rápido. poderia sim. É, e eu gostaria, inclusive. Mas eu precisaria me dedicar muito mais horas do meu dia, né? E é, os nossos filhos, eles fazem uma coisa pela primeira vez, só uma vez. Aquela primeira vez não vai se repetir. Nunca mais, né? Nunca mais. A segunda vez vai ser a segunda vez, não é a primeira. E eu sempre tive isso muito claro para mim, que eu queria estar nesses momentos, né? Às vezes eu questiono, puxa, eu podia ter feito isso aqui, poderia ter ficado melhor, tal, tá, não sei o quê. Mas eu sempre fico me puxando, tá? Mas você também, naquele dia, estava fazendo aquilo e você ficou feliz de estar tá fazendo aquilo, de poder estar tá lá empurrando o banquinho da bicicleta, que tem um vídeo lindo lá, eu ensinando o Benício é, a andar mas... de bike. Uhum. Você tava lá empurrando... E o, o pau com menos de coisa para fazer lá e você não fez, é. né? Aqueles dias você ficou fazendo cookie de banana lá com ele e não fez o que tinha que fazer. E também. negócio pegando fogo. E,
0: né? Desenconou. E a gente sempre fala, né, divina? Se você não faz, alguém faz. Sempre vai ter alguém que faz. Sim.
1: Então, assim, tem coisas em mim que não são negociáveis. Isso é muito claro, tá? Isso quando é ótimo. Eu, in eu inicio com uma equipe para trabalhar comigo e eu sei que aquela equipe está investindo muito dinheiro, tempo, energia, conhecimento. Mas quando está alinhado... Mas eu já deixo perfeito. muito claro, ó. Esse horário aqui, das três e não meia... Não consigo. Tá? Então, você vai conseguir... A gente vai ter que dar uma adaptada. Tudo bem para você fazer desse jeito? Talvez, assim, eu vou te mandar algumas coisas muito cedo. Eu não deixo de entregar. Eu mas... não deixo de entregar. Mas, tudo bem pra você desse jeito? Ó, a Divina, você já sabe, é uma cliente que é matutina, porque... Tem as crianças. Tem as crianças e não tem reunião, não tem entrega, uns e meia da noite, tá? Sim. Tudo bem, funciona desse jeito, mas eu te garanto, eu entrego. Se eu não conseguir, eu vou te avisar.
0: E, Divina, você, e consegue, funciona muito é, bem. você consegue separar bem? Porque, assim, o que eu vejo da rede social? É algo que me incomoda até. Não tem hora... Eu cara, consigo. você literalmente não pega no celular. Às vezes pego,
1: às vezes me cobra que eu deveria fazer isso menos até. Mas assim, é, consigo, consigo muito.
0: Porque essa é uma dificuldade que, que até que eu olho e falo, cara, é, é domingo, é à noite, é de manhã, é de isso, tarde. tem que eu sou...
1: Tem, tem época que assim... Teve é um 24
0: dia... horas. Se você deixar... É, se você deixar é 24 horas. horas.
1: Mas eu acho que também vai do que você tá disposta ali a, a, a investir, né? De, de tempo, né? É... Faz sentido, é Poderia tá ter um né? engajamento melhor nos meus stories? Poderia. Se eu usasse as estratégias que tem que usar, que você vai postando horinho, você quer usar assim, horários, e tudo é os mais. horários Tem época que eu faço? Tem. Tem época que eu não faço, tudo bem também. Não, não eu consigo. Isso daí não. Não, não que te não, cobre não, tanto. Não. E hoje você
0: produz conteúdo em quais redes sociais?
1: Hoje eu tô em Instagram, muito forte. Tá. YouTube, tô pouco, preciso retomar. Uhum. É, TikTok não é uma coisa que eu invisto tanto, é, mas tenho
0: também conteúdo lá e só. E qual você gosta mais de produzir, qual conteúdo e qual você não curte tanto? Instagram. É o que você mais gosta? É o que eu mais gosto. TikTok é o
1: que eu menos, menos gosto. Gosta. Até pelo, eu penso assim, o, o, não sei, parece que o TikTok, ele tem uma sensação de coisa de entretenimento. De lazer, é só engraçado, é... né? Eu
0: tenho essa mesma sensação.
1: Eu tenho De isso. que tem que ser meio ou cômico
0: ou engraçado.
1: É, não sei. O meu conteúdo ali não fez tanto sucesso, porque eu acho que eu não tenho essa pegada do negócio do, do cômico. Do viral, né? Da montinha. Não modinha. tenho. É, eu criei uma, uma personagem, que é a Raquelin, né? Que ela é super engraçada. A Raquelin é a nail designer que tá Dia -dia. lascada ali. Que tá passando todos aqueles perrengues que uma nail designer passa, né? E, a Neo... e eu não sei exatamente por que, que a Raquelin eh, existiu. O meu nome é Silvia Raquel. Então, a Raquelin é do, do Raquel. Do Raquel. É... Mas, assim, ela traz muito isso, assim, sabe? Ela é muito engraçada, né? É... Foi uma forma bacana que eu encontrei de comunicar, né? De mostrar, olha, a Neo Designer, você tem esse, tem esse problema aqui. aqui também. Só que só que tem solução, Olha tá? para isso. Você não precisa passar por isso se você não quiser. É... E... Eu acho que, assim, o meu, o meu humor tá, vai até isso, ó, assim Entendi. Num...
0: E teve algum vídeo que você lembra que viralizou, que você não esperava? Que você fala, cara, eu produzi isso sem a menor pretensão. Ah, teve, tiveram
1: vários. Os da Raquelin, sempre. A Raquelin, ela vai, vai voltar. É, a Raquelin, <risos> sempre. A Raquelin sempre teve muito... Sempre viraliza. Sempre a Raquelin viraliza mais do que a Divina. É... E teve um que eu fiz, assim, que a princípio parecia uma coisa muito... Sem importância. E ele, ele viralizou muito, mas ele viralizou muito com as clientes das nail designers. Hum. E eu fui enxovalhada, assim, sabe? As pessoas me chamavam me xingando. E eu amei, porque <risos> era assim, era uma, receber uma mensagem, né? Quanto custa o alongamento? E aí eu escrevi 250. Porque 250 é normal em São Sim. Paulo custar 250. Sim, e é mesmo. E é normal, tipo assim, preço médio. E aí é, a pessoa do outro lado... E se for eu e a minha amiga? Aí eu, É quinhentos. Ué, quinhentos. Né? Ainda fiz a conta. Ué, 250. cinquenta... Quinhentos. Né? E aí, quem é da do, do... A piada interna, né? Quem é do ramo, entendeu. E falou... Ai, gente, que saco. Uhum. Fica querendo colocar preço. E ai, gente, que absurdo. porque vai trazer uma amiga? Depois essa amiga nunca veio, Não existe. Aquelas coisinhas que a gente sabe que existe dia ali dia. No, no... No mercado de Neo Design, né? Mas a intenção ali era o quê? Olha, profissional. Gente... É, é, é uma é uma profissão solitária né é porque muitas vezes ela tem sozinha. Ela não tem para ninguém para falar assim, já aconteceu com você também da pessoa perguntar quanto custa um. E se aconteceu, o que que eu faço? É, já aconteceu de perguntar quanto que é uma, uma um alongamento, 250. Se eu trouxer minha amiga, quanto que fica? Já aconteceu isso com você? Às vezes a pessoa não tem para quem perguntar. É, isso é verdade. O objetivo desse vídeo foi esse. Só que assim, ele viralizou de um jeito absurdo Aí as e clientes as clientes se porque as profissionais acabam repostando nos stories delas, né? Eu recomendo nem sempre, mas a pessoa por algum motivo achou que aquilo fazia sentido para ela e a rede social é dela. Ela faz o que ela quiser que é é até uma, uma, Fica rede social dela.
0: fica dica dela. Fica né? a dica ali, é, entendeu?
1: É. Ela, né, um jeito tipo assim Suquil, engraçadinho de, um de, na... de, olha aqui o que acontece. Eu sei, viu? Que vocês estão sacaneando. Ah. E aí as clientes começaram a me xingar, falando que eu era prepotente, Meu Deus. que não entenderam que eu não sou o nail designer e que eu não tava fazendo aquilo, que aquilo era um conteúdo porque eu ensino precificação, entende? E aí, questionando, e, e aí eu recebi algumas mensagens que eu dei muito print, que foi muito legal, que foi assim, é, fulana, arroba fulana, marcou amiga. Olha aí, é melhor a gente aprender, né? Porque por esse preço... Alguém conta para ela que por 250 <risos> Por 250 reais, você não aprende a fazer um alongamento com naturalidade, tá? E você não consegue investir em produtos de qualidade,
0: não vai dar certo. <risos> Alguém avisa. E, e essa, essa enxurrada, esses haters, isso te afeta?
1: Então, no momento que aconteceu, eu não entendi direito o que era. Eu fiquei meio, nossa, mas por que as pessoas estão né? com, com tanta raiva? Só foi só foi um vídeo, né? Sei lá, as pessoas meio inflamadas, né? E eu, isso eu acho tá, tá, tá até hoje. Tá todo mundo meio doidinho, né? É. Isso eu acho até hoje, tá? Mas assim, hoje eu entendo que é falta de, de consciência. De, o meu jeito de ver o mundo é diferente
0: de, é. dos outras pessoas verem o mundo. E eu até brinco, aqui é a gente fala muito disso. É uma questão cultural. É o jeito que a gente foi... É uma coisa... A, a, Sim. A base que você tem de estilo de vida, de educação, de, de, do que você leva pra frente, é diferente. E as pessoas é. são diferentes.
1: E assim, mas ali ficou muito claro o que, que acontece de verdade. Porque acho que as pessoas se sentiram... A, a, não sei, parece que algumas pessoas... Porque tem uma tela, elas se sentem é, com coragem de hum. falar, né? Porque, tipo, não sei quem ela é. Então, assim, é... Aí tinha algumas que me chamavam no privado falando... É, acho que foram pro meu Instagram, viram o que eu ensinava. E aí, é por isso que elas estão assim. É por isso que elas são assim, que elas querem cobrar tudo da gente. É, é tipo, por isso culpa que a é minha tá nojenta, que a minha a minha neo designer tá nojenta, viu? É por, Tipo assim, a culpa é minha. E eu amei ser culpada Ai, disso, gente. gente. Amei ser culpada por empoderar nail designers. A, por ensinar a ter posicionamento. Amei ser culpada disso. assim, Uma culpa que eu amei receber. Então, na hora eu fiquei assim, que eu não estava entendendo exatamente o que era. Mas depois, eu fui, eu falei, cara, isso aqui foi muito bom o que aconteceu.
0: E como você se sente olhando para a sua rede social e falando, eu tenho mais de 100 mil pessoas que se inspiram, que... É que eu tenho relevância, que o que eu falo é importante, que eu influencio. Como é isso pra você? Porque assim, ó, sabe o que eu penso também? Eu sempre comento isso. A gente banalizou muito esse número de pessoas, porque é o isso é muita gente, Divina. É, muita gente. Hoje eu fico até horrorizada, porque a gente, a gente, a gente abre uma live e aí, ai, tem mil pessoas, tem pouca gente. Tem 500 pessoas, tem pouca gente. Eu falo, gente? Vocês estão eu, eu juro que é eu falo, vocês estão ficando loucos. Como assim tem pouca gente? Ou são 100 mil pessoas. Que você, é né? Que, que te assistem, que esperam você abrir um stories, que esperam um bom dia, que esperam um conteúdo. Como é isso pra você? Você tem noção disso, inclusive?
1: Hum, não sei, acho que talvez não. É, eu sempre sonhei com esse número, assim, porque eu acho que é um número, assim, que te coloca é, numa posição de autoridade. Ainda mais pra mim, que trouxe algo novo para o mercado e que ninguém, tipo, ninguém, ninguém faz, não. Mas né? algumas pessoas
0: não acreditavam, né? É, achavam que não, que, que isso não ia funcionar é, e na verdade se faz mescla faz pouco disso e técnica um pouco disso e outras coisas eu acho que focada igual você realmente tem feito não, é, é geralmente não, isso é, a pessoa dá uma dica ou outra Sim. porque as
1: pessoas acabam perguntando, Sim. né então, assim, para mim foi ali, de novo, né, aquela coisa do deu certo, né? Deu certo, um sonho e deu certo. E sobre a resposta, eu vejo isso como muita responsabilidade. Eu percebo que pessoas usam esse número de seguidores como, tipo, assim, é... como poder. E Não tipo tem pra carterar, essa função para mim. para mim tem a questão da responsabilidade. Tem Perfeito. 100 pessoas ali confiando no que eu tô dizendo. É, já aconteceram algumas polêmicas... E as polêmicas sempre vão existir, né? Porque o perfil é da profissional, ela tem direito de sim, tratar da forma que ela achar adequado. Ela utiliza
0: aquela rede dela, né? E eu
1: respeito muito isso. É, e eu, nesses momentos, assim, né, de, dessas, dessas polêmicas, assim, ficou muito claro ali pra mim, né? Que existe uma diferenciação, né? Existe o criador de conteúdo, né? Existe ali o... O blogueiro lá que a é minha que, né, que que é coleguinha do Que é coleguinha? E o blogueiro ele é o que que o blogueiro faz? Ele divulga marcas. Ele não tem compromisso com um conteúdo,
0: com uma comunidade. E ele pode divulgar qualquer coisa, coisa, desde a lavagem do carro até o lanche que ele come, a pizza que ele vai. E né? aquilo não necessariamente precisa ser
1: real. Aquilo não precisa ser verdadeiro, porque o, a intenção ali é, é divulgar uma marca e ganhar relevância, visualizações no mercado. Isso é um profissional. Existe o outro profissional que é o criador de conteúdo, que o compromisso dele é com o quê? Com o conteúdo. conteúdo. E né? com o nome dele, né? Então, e com aquela comunidade é. que tá ali aprendendo com ele, ele quer, quer transformar aquelas pessoas, né? Perfeito.
0: Então, é, ficou claro pra mim que existe, assim, é, Essa divisões. Assim. Perfeito. E ainda uma pergunta, aqui no que eu sempre faço, né? Produzir conteúdo dá trabalho? Muito. A gente nem imagina o quanto, né?
1: Muito. Muito, muito trabalho, né? É, porque você produz um conteúdo, às vezes você dedica uma hora, às vezes até mais, porque a gente fica pesquisando e tal, e flopa.
0: Não dá tipo, certo. você acha que vai dar super certo e não dá. Aí, de repente, o outro que você fala... Aí, não outro bate, que você fala, nossa,
1: isso aqui... E o e negócio Divina, vai. você que edita, você faz tudo? Muitas coisas eu faço ainda. Então, assim, por exemplo, rios, essas coisas, eu acho mais fácil eu mesma já editar e, 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 e colocar ali. Você porque muitas vezes também é uma coisa que acontece ali na hora, sabe? Uhum. É, Puxa, eu vi essa trend aqui e acho que tem a ver e quero fazer. Até você criar uma linha editorial, mandar para uma equipe editar o negócio, já perdeu, porque é tudo muito efêmero, rápido, muito é tudo muito rápido na rede social, então muitas coisas eu faço sozinha ainda, e muitas coisas a, a, hoje em dia mas assim, stories, eu que faço inbox, muitas vezes eu que cuido a não ser que eu esteja ah, olha, vamos dividir aqui porque eu tô focada nisso outro aqui nesse, nesse lançamento nesse daqui, então me ajuda mas no geral sou eu é... e muitas coisas eu gravo e edito, mas assim, eu não é uma super edição mas eu até gosto disso porque eu acho que traz assim
0: uma coisa do tipo oh, é gostinho. possível, ah, entendi. Olha, dá para fazer, né? Entendi. Então assim, eu gosto. Tipo, e tem aquele a... toque meu. E com a internet você fez bons faturamentos? Fiz. Fiz então Fiz bons com a internet dá para ganhar dinheiro.
1: Dá para ganhar dinheiro, mas tenha claro na sua mente que é como um negócio, não vai acontecer amanhã. Perfeito. Não vai, tá? É, a gente às vezes olha ali na rede social e fala assim, nossa essa pessoa, ela é, ela entrou no mercado outro dia não, ela já estava trabalhando mas ela não era conhecida você que não
0: via ela, você ela que já existia ela tava
1: nos bastidores, ela tava ali, entendeu não acontece do dia para noite não é assim
0: se você pudesse dar uma dica para quem está começando agora, produzindo conteúdo, o que, que você falaria? Que é algo que você queria ter escutado no começo e que ninguém te falou?
1: É essa coisa do julgamento, né? Se tivessem me avisado, talvez assim isso teria me poupado alguns minutos de preocupação, alguns tem algum tempo de preocupação na minha vida, né? Essa questão do julgamento, é a questão de que às vezes a pessoa não está alinhada mesmo, mas assim não é. Eu vejo que às vezes as pessoas levam isso para o pessoal, não é pessoal. Eu acho que assim a pessoa não está naquele momento mesmo, ela não tem aquela visão, ela não tem aquela consciência, e por isso que vocês estão alinhados, né? E, e tudo bem também, né? As pessoas, às vezes, não gostarem de você, não gostarem do seu conteúdo, é... não tem problema. Não, vai existir vai eternamente. Existir. E isso, se você souber levar de uma forma leve, assim, conseguir ressignificar, Matura, né? é, isso te ajuda a melhorar, né? É, então legal. eu acho que se essas pessoas tivessem me avisado disso Porque no começo eu ficava né? Nossa, mas será que vão gostar disso? Né? Durou pouco tempo Mas, mas é, se tivessem me avisado lá atrás Eu acho é. que eu teria, é, teria aprendido Não teria sofrido
0: Teria assim. sido mais rápido né? Eu acho que até conecto bem com o que você fala Porque eu comecei a aparecer há pouquíssimo tempo e é uma coisa que, desde o começo, pra mim, eu falava, putz, será, né? será que eu tô afim de, de ouvir a opinião do outro? Será que, como será que vai ser? Porque, assim, eu, eu acho que eu, a gente, ninguém consegue disfarçar por muito tempo o que é de verdade. Não tem como. Então, acho que é, isso é muito difícil até, porque você, às vezes você cria um personagem que não vai se sustentar. Porque você não é isso.
1: Não. E a audiência percebe quando não é autêntico, é. quando não é genuíno. Tem alguma coisa ali. Tá eles não pensando. sabem o que é exatamente. Perfeito, perfeito. Mas tem alguma coisa ali que fala, não sei.
0: Não Indivina, sei se
1: eu posso confiar nela. é, é Tipo, aí não deu pra não, mim. Não, não deu, deu liga, é. não deu perfeito. bom, não deu match. A audiência percebe. Ah.
0: E tem alguma coisa que você conseguiu construir, algum sonho que você realizou dentro é, desse mundo digital? Da ah, internet? A liberdade
1: geográfica para mim é um negócio assim maravilhoso, maravilhoso, né? Eu trabalho de qualquer lugar que tenha Perfeito. internet e Perfeito, energia. É. Então, assim, isso para mim é muito bom. É, eu me dou meu marido também é autônomo eu me dou assim ao luxo de emendar da feriado e isso é maravilhoso é, né? e continua trabalhando se precisar entendeu não tem problema é, ah precisa entregar tal coisa e você eu achei engenhar, que eu não ia viajar mas agora a gente decidiu ir ah tudo bem então eu vou levar e aí a oh, gente eu vou precisar fazer isso daqui tal então horário e geralmente as crianças vão para aquelas atividades com monitores tal
0: aí você consegue resolver. e eu
1: entrego o que eu tenho para entregar então assim Perfeito. já fiz é, live de banheiro de hospital, tipo, meu marido ficou, teve uma, uma cirurgia de última hora que ele precisou fazer, a gente achou que ia ter alta a tempo, eu tava no meio de um lançamento, Não tem, tem aquele como... cronograma de lives, que que e eu respeito demais a equipe, gente, porque eu sei que tem a pessoa trabalho. investiu tempo, dinheiro, tem muitas pessoas, muitas famílias esperando aquilo ali dar certo, sabe? E não deu, não dava, não dava, não dava. E meu marido falou, vai, me deixa aqui. Eu falei, não não. não, não vou te deixar aqui. Banheiro do hospital. Falei, deixa eu caçar um lugar aqui. Aí eu achei, atrás de mim era uma parede branca, ninguém percebeu. Tá ótimo. Eu peguei uma cadeira, levei pra lá, botei umas almofadas assim. Celular. E, celular e fiz minha live lindamente. E super funcionou, ninguém nem percebeu. Que legal! Né? Já fiz live de banheiro de hospital e assim funciona. Então eu acho que essa liberdade geográfica não tem trecho, assim não né? tem. Assim, eu gosto muito de me sentir é, livre, sabe? E eu acho que essa sensação de liberdade ela te deixa até melhor no que você faz, é. porque é, você pode fazer de qualquer fica lugar. mais feliz,
0: né? Você fica mais feliz. E você tem parcerias com algumas marcas hoje? Como é?
1: Não, hoje eu não tenho, assim, Sim. eu tenho muitas pessoas que apoiam o um projeto, sabe? Uhum. E fazem isso de forma espontânea e sem remuneração Prefeito. financeira. Prefeito. Isso para mim tem um valor enorme, sabe? Não só porque estão me apoiando, mas assim, é o que eu sempre falo, eu já falei isso várias vezes, né? É, não é a favor de mim, é a favor de um de... mercado, sabe? É a favor de um monte de família que... Estava passando perrengue financeiro ali... Que ou que não podia ter a mãe... Mãe que saía de casa com o filho dormindo... Chegava com o filho dormindo, sabe? É, é a favor de um mercado, assim... Perfeito. É a favor de família... Perfeito. Então... E família, para mim, é um grande valor, né? Então, eu fico muito feliz... Quando encontro pessoas que apoiam o meu projeto... Apoiam o meu conteúdo, como você... Como
0: tantas outras que pessoas legal. do mercado... Tem um valor enorme... E, Divina, como você acha que a sociedade vê... Hoje, a profissão de produtor de conteúdo... É, você acha que por conta da, desse número de influencers que banalizam um pouco até isso, é, como você acha que a sociedade vê isso e se você vê algo promissor, se você acha que, que no futuro isso melhora, isso piora? Eu vejo como promissor,
1: sim, é, é o que eu já disse, assim, algumas vezes, eu poderia talvez ter um alcance muito maior se eu me envolvesse em determinadas polêmicas, ou se eu causasse algumas polêmicas, né, mas, para mim, tenho muito claro que algumas coisas não estão à venda, não quero, não farei, e as pessoas sabem disso, quem trabalha comigo sabe disso, que não farei, não funcionará desse jeito, é, eu acho que está banalizado, sim, e... Não sei, quando a gente olha, assim, pra trás, parece que existe mesmo essa é. curva em qualquer é. mercado, né? É. Primeiro ninguém sabe o que é, depois as pessoas veem que é legal, aí todo mundo quer ser, depois e aí sim. todo mundo quer ser, vai. Vai lá pra cima, e todo mundo quer ser, e aí fazem do jeito que, que, que acha dá. que dá. É
0: tudo pela audiência. E aí passa um
1: funilzão. Imagina um funilzão, no começo é. tá a boca do funil, entra uma galera, vai, 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 vai. E lá embaixo... Só permanecem os bons mesmo. Sim. Os que entraram ali com, com propósito, com, com vontade de transformar. Então, sim, eu acho que, 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 que é promissor e que vai melhorar. Mas que a gente precisa ter um, meio que um tônus emocional para passar por isso, porque é bem desafiador. Eu imagino. Não pelo conteúdo, né? Quando eu falo isso, acho que as pessoas pensam assim. Ela tá falando que criar conteúdo não. é desafiador. É também. Mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando mesmo de você... Aguentar. Do por trás, né? Do que tá ali nos bastidores, de você aguentar o julgamento, de você aguentar ver tanta injustiça, porque as pessoas que têm, às vezes, é, algumas ideias, né? para ela, ela tá fazendo o correto, e ela tá agindo com justiça. para mim que tô vendo aquilo, eu acho aquilo um absurdo. Não, tipo, não fala isso, que absurdo que essa pessoa tá fazendo, ela tá iludindo pessoas, ela tá falando que é assim e não é, ela, poxa, gente, imagina se a profissional vai lá e faz o que essa pessoa tá fazendo. Deu tá ideia. falando? Entendi. Poxa, ela pode machucar uma cliente, ela pode prejudicar, e a culpa vai ser de quem? Da, da profissional. profissional. E a influencer, talvez, nem esteja mais na rede social nesse dia, nem vai saber o que ela causou, Perfeito. né? Então, sim, eu fico, é, é isso que me, que quando eu falo do ser desafiador e não é para quem quer, para quem aguenta, eu tô falando disso, Perfeito. né? De pessoas que, às vezes, agem de forma incorreta com a gente. E, naquela hora, pra mim, é um absurdo. Eu fico enfurecida. E, depois, passa um dia, eu olho e falo... Mas, sob a visão dela, de acordo com os valores dela, ela tá fazendo uma coisa. Sobre ela, ela, né? Ela não fez pra me prejudicar. Ela uhum. fez pra se beneficiar, achando que aquilo tava sendo muito bom, que ela tava fazendo. Perfeito. né E... Enquanto a pessoa não, não melhorar, não aprender, e não, 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 não crescer, e não, não tiver consciência de vida, de ver o mundo de um jeito diferente, ela vai continuar fazendo coisas que ela julga certo. Talvez ela morra, assim. Então, eu sempre trago pra mim, sabe? Eu preciso melhorar. Eu preciso aprender a lidar melhor com isso, porque Perfeito. isso sempre vai acontecer. E mas eu a... sofro. É.
0: E ainda falando sobre isso, você que tem alunas que forma, que, que treina as pessoas, que ensina, você vê muitas realidades, né? muitas parecidas muitas muito diferentes mas na sua opinião e dentro do que você vive no dia a dia o que, que mais atrasa o sucesso delas é a falta de visão de negócio de ver além né é não
1: elas, ó, é, eu vejo muita profissional ainda muito a maioria né olhando a, pro, a profissão de neo designer como sendo hum. uma tô aqui. É, é, ah, eu vou fazer unha aqui e, e vai dar tudo certo e as clientes vão me indicar. É, e eu tenho essa cliente hoje, amanhã eu vou é, ter outra. É, e, e assim, às vezes, eu, às vezes eu também vejo assim muito hum, a profissional por não ter essa visão ampla, né, que eu falo que é uma, é como se a gente olhasse assim, é assim que eu me vejo hoje, é como se eu olhasse o mundo de cima, eu não olho só uma parte, eu vejo várias coisas assim, se conectando, né? E quando eu vejo profissionais, por exemplo, que não têm estratégias de captação de cliente, ou que não têm posicionamento de preço, ou que não têm estratégias de crescimento de negócio, e vai levando a vida assim, eu vejo profissionais muito dependentes de clientes. Se eu perder essa cliente, eu vou me prejudicar demais. Entendi. Né? Porque não entende que... Ok, ela precisa de uma quantidade de clientes, mas as clientes precisam estar alinhadas com o que ela oferece e com quanto ela cobra. Senão, não vai dar certo. Elas vão ficar questionando, vai ter conflito, hora aquele vai ficar pedindo desconto. Aí, ou você dá o desconto e se prejudica financeiramente, ou você não dá o desconto e a pessoa para de fazer a unha com você e você se arrepende de não ter dado desconto. E aí, dá desconto para outra. E aí, para sempre, quando te pedirem é. desconto, você vai dar. Porque a sua experiência naquele momento foi muito ruim. Perfeito. Então, eu percebo que quando não existe essa visão de negócio mesmo para esse, esse negócio, para essa atividade, né, designer, elas ficam muito suscetíveis, assim, muito expostas, muito é, fragilizadas. E, e acabam
0: se acomodando com uma realidade que dá para ser mudada em... dá. com uma velocidade até que elas não, não entendem, né? Dá. Eu sinto que elas dão uma estagnada, né, de achar que esse é o meu ápice, é isso aqui e tá tudo bem.
1: É, e se você for parar pra pensar, olhando da visão delas, até que faz um pouco de sentido isso. Porque, porque talvez é o
0: sonho delas, né? Elas conseguiram. Ninguém
1: ensinou ela a cuidar de um negócio. Uhum. Na, escola, na, na escola, ninguém ensina Pelo isso. Pelo contrário. Não ensina. É, na família, muitas vezes, nunca teve um dono de tem. negócio. Às vezes, sempre todo mundo foi empregado, funcionário público. É, o curso de unha que ela fez, a instrutora ensinou unha, tá, porque... ela tava lá para ensinar unha. Né? muitas vezes a instrutora não sabe nem para ela como que ela vai ensinar uhum. isso para uma para uma aluna né então se ninguém ensinou como que ela vai saber fazer então meio que é, é justificável ela tá com essa falta de Defeito. de de, visão de, de negócio né? mesmo né de uhum. de entender que ela tem um negócio mesmo que fazer unha é atividade uhum. mas aquilo ali ela é uma autônoma ela tem uma empresa e aquilo ali tem que funcionar como uma empresa sim né? Então, seja da, da, de atender no quarto da casa, na, na, na sala, sala da casa, até ter um espaço no centro da cidade, super luxuoso, são negócios. Perfeito. Pequenos, médios, grandes, mas são negócios e precisam ser vistos assim. Então, é até compreensível né? é, elas não verem dessa forma. Muitas profissionais não verem dessa forma, porque uma vez que ninguém ensinou, e ela não nasceu sabendo, Sim. e ela Perfeito. não sabe que existe isso ainda, que tem gente que ainda não sabe... É até compreensível, Sim. né?
0: E agora, se você puder compartilhar, não sei, quais são os próximos passos da Silvia? Tem lançamento? Tem curso novo? Tem.
1: Tem tem lançamento, tem curso novo, é, eu tenho muito esse, esse perfil, assim, né? é, algumas profissionais, eu vejo assim, algumas infraprodutoras, né? algumas pessoas que têm cursos online, assim, mas a aluna reclamou de tal coisa, e eu, às vezes, eu já vi isso algumas vezes, a pessoa ir lá para os stories e falar, porque reclamou disso, que não sei o quê não sei o que, não sei o quê é, às vezes a gente né, às vezes a gente perde a oportunidade de criar mais uma solução quando a gente faz isso, né então é, eu ouço eu por exemplo, ah não eu, é, você não está ensinando isso, sim, mas não era a proposta desse treinamento, esse treinamento era para ensinar isso, né, mas você tem interesse em aprender isso? Gente, só da pessoa ser ouvida, o tom da conversa já muda, mas você tem interesse de aprender isso? E quando você fala que você quer aprender isso, você quer aprender isso por quê? É. Mas o que, que você quer saber disso? E aí eu avalio se aquilo eu posso incluir no curso que eu já tenho ou não. Isso precisa ser um outro curso. Por que um outro curso? Porque a Divina quer ter um monte de curso e ficar milionária? Também. Mas é por quê? Porque o público é outro. Sim. O público que quer aprender a precificar pode ser que não seja o mesmo público que aprender a montar curso, precificar curso. Faz todo sentido, inclusive. Às vezes o público que quer aprender a montar uma equipe não pode ser que não seja o mesmo público que aprender a, a cuidar do dinheiro que ela já tem. Então, Perfeito. você precisa fazer essa análise, né? Quando você não tem essa capacidade de olhar para aquilo como uma oportunidade de melhoria, você perde muito. E eu sempre tive essa essa capacidade. Eu não tô dizendo que eu sou assim perfeita e que eu não me incomodo. Às vezes eu me incomodo, né? Mas aquele incômodo passa e fica aquele negócio na minha cabeça. Sempre quando fica na sua cabeça, olha para aquilo com atenção. Se ficou não tá passando, é porque tem algum significado é. ali que você não tá conseguindo ver. Então, sim, tem lançamento, tem mentoria. Faz tempo que eu não abro turma de mentoria. E o nosso mercado, gente, eu tô muito feliz, assim, ah. sabe? Eu tô vivendo, assim, uma fase muito boa. Porque eu tô muito feliz com a questão, assim, ó. As pessoas estão pedindo mentoria para montar negócios. Mentoria para é, pessoas que não são do ramo, querem montar um espaço só de nail designer. E elas têm me procurado para dar mentoria. Aí são Legal. mentorias individuais, para investidoras, né? Não são profissionais da área. Perfeito. É, mentorias em grupo, né? Para quem já atingiu ali. Porque existe o platô na profissão. Sim. Ela vai cobrar o preço maior da região dela, ela vai ter a quantidade de clientes que ela consegue atender e dali ela não passa. E como que ela vai dar mais um passo? Como que ela vai sair de 10 mil de faturamento e ir para 20, 30? É possível? É, é, mas não com atendimento em mesa somente, né? Então, o que, que tem que fazer depois disso? Então, tem aparecido essa demanda também e isso tá virando um, um produto digital que é uma mentoria. Perfeito. É, Para abrir outros negócios no ramo Nails, né? É, e treinamentos é, outros que eu não tinha. Então, como precificar um curso, como montar um curso, legal como... Isso. Isso tem aparecido também, né, porque muitas profissionais às vezes vão ministrar o curso porque sabem fazer unha bacana, só que daí elas se frustram porque as alunas começam a não ter resultado. E o profissional, né, o instrutor, ele só vai conseguir ser um bom instrutor se as pessoas tiverem, tiverem, resultado. As pessoas tiverem resultado, porque o resultado dela serve para cliente de unha, para ela captar cliente de unha. Ela vai conseguir ter mais alunas quando as alunas dela tiverem ah, muito perfeito. resultado. E tem muita profissional que sabe fazer unha muito bem, mas não sabe ensinar. E é diferente mesmo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu tenho é, um treinamento que eu tô finalizando ele, que vai ensinar você montar um método. Porque eu tive que estudar montar método. Eu sabia Precificar na minha loja, eu sabia cuidar da gestão da minha loja, eu sabia fazer tudo pra minha loja, e eu precisei fazer disso um método para que eu pudesse ensinar outras pessoas, O um método é isso Perfeito. é você pegar o que você sabe fazer muito bem e transformar num passo a passo, num método para que a pessoa, qualquer pessoa possa fazer a mesma coisa que você, então eu tô é, trazendo isso, Legal. né de montar, precificar é, contrato, política de atendimento, apostila isso. É, para que ela consiga é, ganhar dinheiro. Como dar um suporte bacana? Tem muita profissional que fala, aí não dou suporte não, gente, dá maior trabalho. Sim, dá trabalho. Mas precisa. Mas precisa. E se isso for remunerado, aí fica bom, não fica, fica bom para todo mundo, aluna.
0: Perfeito. E para
1: você, né? E se a gente precificar esse suporte? E se a gente organizar esse suporte? Você precisa estar 24 horas olhando ali? Não. Você precisa combinar com ela como que vai funcionar isso. Perfeito. Então, né? tornar isso possível, sabe? É um outro treinamento. A, a questão de equipe também. Quanto que eu pago? Como que eu contrato? Pode ser é, MEI? São
0: todas as dificuldades, né?
1: E se que der legal. problema trabalhista? Como que eu faço para evitar isso? É, quem que capta cliente? Sou eu? Ela é dona da agenda? Ela tem autonomia?
0: Perfeito. Fazer
1: isso virar possível, né? Se tornar virar. possível que também, legal. né?
0: É, para que ela tenha ali. Então são muitos projetos. Pela muitos frente. projetos. Que legal. Muitos isso. projetos. E você não tem, você é muito animada, né? Você não é aquela de tipo ai ah, é projeto, tô cansada. É... Ah não. então
1: é que isso que me dá, assim parece que é o que me dá energia, sabe? É, é que você está animada. Não tem aquele carro híbrido, né? Que o, o próprio movimento do carro é o que Faz traz o... a energia. Ela desce,
0: perfeito.
1: É assim que eu me sinto com projetos. Com isso. Que é é, legal.
0: É, a gente tem sinto um quadro bem. aqui na Nath, que chama Na Real com a Nath. Então, sempre que a gente vai se encaminhando pro final do podcast a gente faz, é como se fosse um bate-bola onde eu te pergunto algumas coisas e você precisa me responder mais curto possível. Tá. E o nosso podcast chama Natitude porque a gente, sempre, a gente sempre falou muito com a manicure com a manicure tradicional que tá começando na profissão e o corpo da empresa de colaboradores é 90% ou mais mulheres. E a gente sempre fala que elas têm uma coisa muito em comum que nós nomeamos na atitude que é essa vontade de não, de, nunca parar, elas não param Elas, deu errado, elas continuam Elas levantam, elas fazem de novo Ah, o casamento acabou, não tem problema Elas seguem de um outro caminho e conseguem fazer E a gente falou que elas têm muito em comum Essa questão da, da natitude na Por isso chama natitude na podcast O que, que é ter natitude na para a Silvia?
1: É você entender que você pode sim amar o que você faz e você tem que amar mesmo, porque você vai fazer todo dia. E se você não amar, isso não vai ser duradouro e não vai ser genuíno, não vai ser de verdade, você não vai conseguir ser... É, trazer o que você quer trazer, transformar, deixar uma cliente mais bonita, uma nail um designer mais rica, enfim, é, você pode e deve amar o que você faz, mas isso não impede que você ganhe dinheiro com isso, na verdade as duas coisas elas precisam andar juntas, né, é, se você sentir que em algum momento isso tá desequilibrado, você vai desanimar. Perfeito. Então, sim, você pode e deve amar a sua profissão, o que você faz, seja o que manicure, nail designer instrutora, mas você pode também e deve ser próspera, próspera. ganhar dinheiro com isso. Perfeito. E as coisas, elas têm que andar juntas. algum momento, você vai sentir que você está se doando mais do que você está recebendo, mas é uma construção, Perfeito. né? E em algum momento, a conta fecha, né? E ela tem que fechar. O que a Silvia não tolera? Eu não tolero injustiça. Eu não consigo lidar com injustiça. E a todo momento eu preciso me puxar e lembrar. Justiça pra quem? Pra quem tá olhando ou pra quem pra tá quem fazendo? Tá... Hum. Meu senso de justiça, ele é, é gravíssimo. apuradíssimo.
0: Lugar favorito da Silvia?
1: Águas de Santa Bárbara, que é uma cidade do interior de São Paulo. E lá tem um termas, é um condomínio. E lá é um lugar pra mim que traz muita paz, bons momentos. Família. Não é um lugar extremamente luxuoso. Eu já estive em lugares muito mais luxuosos. Mas lá é... É o seu lugar. É. Meus filhos vão lá... De... Ele começou a andar lá, o Arthur. O seu mais novo? O mais, seu o mais, mais velho. velho. Ele começou a andar lá. Eu tenho uma foto dele.
0: Acho que você tem aquela, aquela memória afetiva, né? Aquela de
1: cambaleando, sabe? Que delícia. Ele cambaleando ali,
0: andando numa ponte. Eu morrendo de medo dele cair. Que delícia. Rede social queridinha. Ah, Instagram. Instagram. O que O que a Silvia não vive sem? Chocolate. Hum, uma inspiração para Silvia? É
1: difícil falar ainda, desculpa. Não a imagina. minha mãe. A mamãe partiu há pouco tempo. E ela sempre me trouxe esse senso, sabe? De ajudar pessoas. Era uma pessoa que ajudava muita gente. E é a grande inspiração. assim Eu choro demais quando eu falo disso. Não dá para falar.
0: Um sonho, Silvia?
1: Conhecer Paris. Hum. É, quando eu tinha... É, não tinha filhos, eu não tinha dinheiro, né? Eu tava no começo da, da carreira, era meio dura, e meu marido, né? Aquela coisa de, de recém-casado e tal. Hoje eu tenho dinheiro, só que meus filhos estudam. E eu ainda não encontrei o momento certo de viajar sem meus filhos. E aí eu fico nessa, de... mas vai acontecer.
0: Com certeza absoluta. Se você pudesse definir uma palavra, qual seria? Honestidade. E como você quer ser lembrada na internet? A, como a
1: profissional, né, a Divina, que ensina profissionais designers a ganhar dinheiro de verdade com
0: unhas. Que legal isso. Gente, só lembrando que, vou chamar ela de Divina, ela deixou um conteúdo exclusivo para você que está no aplicativo. Então, se você já tá no nosso aplicativo, assiste lá, porque é um recadinho só para você. E se você ainda não tá, eu preciso te contar que esse aplicativo, ele é totalmente gratuito. E lá você consegue ter todos os cursos, do zero ao avançado. De manicure, de nail designer, spa dos pés, todo tipo de alongamento, blindagem, esmaltação em gel. Tem é, conexão com o mercado pago, você consegue comprar na loja da Nath online com descontos. Lá a gente tem aquele sistema de carreiras em que você vai evoluindo, semente, violeta, orquídea e assim por diante. Então se você ainda não conhece o aplicativo, na nossa build do Instagram tem um formulário, é só você entrar lá, clicar e participar do processo seletivo para poder acessar e ter também todos os conteúdos exclusivos por lá. Certo? Uh, primeiro eu queria agradecer a Divina, a Silvia, por ter vindo até aqui, por essa troca. É um podcast diferente. Nosso objetivo aqui é trazer para vocês esse tipo de pessoa. São pessoas reais, que contam histórias reais, que trazem para vocês mais inspiração e muita força, porque é, quando a gente é, conversa um pouco com as pessoas, até o nosso bate-papo pré-podcast é muito nítido para mim, ficou muito nítido para mim essa força que você tem. Porque você emana isso, essa questão de, de ser forte, cara. De, eu não sei como deve ser com os seus filhos, mas você lembra um pouco a minha mãe, nessa questão de força, de tipo, você consegue, de nada parece que te abala eu não sei ah, abala. com certeza abala <risos> e a gente tem a nossa conversa com nós mesmas é, mas né? eu acho que a é forma de ver é mesmo. muito forte é, é. então assim é, é, é gostoso e a gente quer trazer pra vocês é, é, pessoas que contem pra vocês como elas conseguiram que mostrem um caminho pra facilitar a vida de vocês e que não é uma opção, né? eu acho que pra ninguém em momento nenhum e pra gente foi uma manhã maravilhosa. Aqui na Nath, a gente se prepara pro podcast. É um projeto que a gente tá no, em 41 episódios. Hoje, com o da Silvia. É um projeto que começou com pouquíssimas pretensões. De verdade. É, inclusive, eu até achei que a gente ia conseguir gravar um por mês. E a gente começou gravando dois por semana. E aí, a minha agenda foi ficando um pouco apertada. E tem eu falei, fila, né? Tem. É. Até dezembro. A gente tem janeiro agendado já. E aí, isso acaba que eu preciso destinar a minha rotina pro podcast porque tem um monte de outras coisas por trás então a gente se prepara para receber a gente se prepara para produzir esse dia diferente tanto para convidada quanto para você que está assistindo porque o objetivo é exatamente esse é trazer pessoas do nosso mundo das unhas que são relevantes que têm uma história legal para contar para vocês e são pessoas que eu tenho certeza que só vão agregar na jornada de vocês que ainda tem muito caminho pela frente uma coisa que eu acho muito legal de ver, de ouvir você falar é que você já tem um patamar de vida que você poderia ficar mais sossegada. Poderia. Poderia. Mas é uma escolha, né? É, é uma escolha continuar, ajudar, trocar. E é nítido que você gosta. Eu é um gosto negócio de... que dá para perceber que você gosta de fazer. Então, você que assistiu até agora esse, esse episódio, muito obrigada. É um prazer sempre ter vocês aqui. Silvia, você que veio de São Paulo, acordou cedo, deixou as crianças, que eu sei que troca um pouco a rotina. A gente, a gente está em Sorocaba, a Silvia mora em São Paulo. Então obrigada por ter vindo, por ter se deslocado, pelo respeito que você tratou a minha equipe, pela forma com que você me tratou também, por tudo que você contribuiu, pela história que você contou e por você ter vindo até aqui aceitar esse convite, contar um pouquinho de quem é a Silvia, do que a Silvia quer fazer e deixar claro que independente do que aconteça daqui para frente, as portas da empresa, da Nath, vão estar sempre abertas para você. E que a gente quer continuar esse relacionamento no futuro. E falar que o que você traz para elas, o conteúdo que você traz, isso é importante não só para elas, mas para as marcas que fazem produtos para que elas continuem. E que isso literalmente muda a vida delas. Porque a gente pode achar que é um detalhe, a gente pode achar que é bobo. E tem muita gente que fala: ah, mas isso não muda. muda completamente Muito. o destino da família delas. Numa emergência de saúde Numa realização de sonho Então isso que você traz de conteúdo Essa sua doação, essa sua entrega Ela muda literalmente vidas E é algo que a gente consegue enxergar Em tudo que você faz A gente fala que é muito diferente quando a gente vê as pessoas que fazem Ninguém não faz, ninguém só faz por amor Em tudo que a gente faz Tem que ter o amor e tem que ter a contrapartida Sim. Mas em você é muito nítida Essa questão de é, O dinheiro é uma consequência E eu faço porque eu gosto porque você, até pelo que a gente conversou, até nos bastidores, você poderia fazer qualquer outra coisa. E você teria sucesso em qualquer outra coisa. E eu não estou falando até para encher sua bola. Muito pelo contrário. Mas a sensação que eu tenho, até pela sua vontade de aprender, é que qualquer negócio que você entrasse, daria certo. Daria. E você escolhe ficar com a Neil Designer, em contar para ela, em explicar para ela, em ensinar ela. Então, parabéns pelo projeto. Muito
1: obrigada. O canal
0: que você precisar de comunicação, a gente está super aberta para você aqui na Muito
1: obrigada, eu adorei o convite. Obrigada pelas palavras. Eu não sou aquela pessoa que fala assim, ai não, imagina, eu recebo Sim. muito bem os elogios, obrigada mesmo. É, realmente, é algo que assim... É, é trabalhado, né? precisa de muita dedicação, mas é algo que me deixa muito muito feliz e receber convites assim de pessoas que apoiam né? de marcas, de empresas que apoiam o conhecimento, que apoiam o mercado, que apostam no crescimento da profissional né? não é somente uma empresa que vai lá e coloca um produto na prateleira é. e realiza o lucro não é isso, né? É, tá ligado ali ao, ao crescimento ao propósito a ajudar a transformar, é. é muito legal eu fico muito feliz quando recebo esse tipo de convite obrigada. E adorei estar aqui.
0: Fiquei Bom. muito feliz. E, gente, foi um dia gostoso. É, para quem não conhece ainda, passem a conhecer. Vai ter um Instagram dela aqui para vocês. É um conteúdo riquíssimo que eu tenho certeza que poucas de vocês têm acesso. Então, vale a pena. Estudem isso. Isso vai mudar a vida de vocês. É um caminho que, quando você descobre, não tem mais volta. E vocês vão ver que vão se arrepender por não ter começado antes. Tô errada? Não, não né? Então é isso, gente. Não esqueçam de comentar, compartilhar se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, comentar quem vocês querem assistir aqui no nosso próximo episódio, as perguntas que vocês querem que eu faça pra elas. E é isso, gente. Obrigada por ter assistido o episódio até agora. E não, não esqueçam e não percam que a próxima convidada é uma manicure.